0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons Sport.
1: Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.
0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous sur Marmite FM 88.4, sur les réseaux sociaux et en podcast. Parlons Sport, au cœur de l'actualité sportive et au plus proche des clubs. Voici l'équipe du jour, celui qui vole de ses propres ailes, le phénix de l'émission, c'est Samy Benchek. Salut Samy. Salut
2: Gilles, salut à tous.
0: Que tu as la référence Samy. Euh... Ah, toujours Écoute, toi, à à pas Ouais, ça, ça. Okay. Quand à lui, il déploie aussi ses ailes, mais elles sont de Jupiter cette fois-ci. Salut Julien Mathieu. Salut Gilles, bonsoir à toutes et tous. Et contrairement à Samy, tu l'as la référence ou pas Je pense que
3: j'ai la référence, puisque c'est le, le. Tu parles du manga ou pas
0: euh, vas-y, vas-y, balance.
3: Euh, c'est un, ah, un peu l'ancêtre d'Oliveton, non Ou un,
0: ah, euh... Non, 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 laisse tomber la partie. Pas du tout. tout hein. ah, ah, c'est pour... ouais, bah, bah, ça,
3: l'école des champions. Bah, c'est ça, ouais, peu... l'école des champions.
0: À l'ancêtre de... pas l'ancêtre Mais c'est vrai que ça, ça arrive un peu après. Ouais. Bon, vous réviserez vos classiques pour la prochaine fois, euh, messieurs. L'équipe est au complet, messieurs. On entre sur le terrain sommaire. Right about now, about now. Émission dédiée à l'actualité du ballon rond aujourd'hui, quel sera le football de demain Nous n'avons jamais été aussi proches d'un divorce entre les grands clubs et l'UEFA depuis l'annonce du projet d'une super League. Est-ce un crachat au visage de tous les amoureux du football Créé par les pauvres, volé par les riches, tel est le slogan repris par les supporters ces derniers jours. Les avis de tout le monde dans quelques instants. Le football de demain également sur les terrains amateurs Largement impacté par la crise sanitaire, nous aborderons les questions liées à la formation des coachs et des joueurs, entre autres, avec nos invités du jour. Également au programme de l'émission, le questionnaire de Julien destiné à nos invités et le football olympique, plaisir roi l'honneur aujourd'hui, présentation du club, les perspectives avec nos invités Armel et Thierry. Un club à l'honneur durant cette heure d'écoute, le football olympique plaisir-roi, représenté aujourd'hui par Armel Mabongou, le président du club. Bonjour Armel. Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Bonsoir. Également présent avec nous Thierry Mouraud, responsable administratif et technique du club. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Bonsoir. Mais pour commencer cette émission, nous allons revenir sur la bombe qui a explosé dans les coulisses du football institutionnel. Retour sur les principaux éléments avec toi Samy.
2: Oui Gilles tout à fait, avec, euh, dans, la, donc, dans la nuit de dimanche à, à lundi, euh, un peu plus tôt hein, dans la soirée déjà quelques rumeurs avaient circulé sur internet euh, sur la possible création euh, immédiate d'une Super League qui regrouperait les grands noms du football européen, et bien ça a été chose faite à minuit avec une annonce officielle de leur, dans un communiqué euh, de la création de cette Super League avec 12 clubs fondateurs, et ces 12 clubs fondateurs, il y en a 6 qui sont anglais Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham. Trois Italiens, AC Milan, Inter Milan, Juventus de Turin. Et trois Espagnols, Atletico de Madrid, Barcelone et le Real Madrid. Trois sont toujours en attente pour un total de 15 hein, en ligue fermée. Il y aura 15 clubs fondateurs qui seront attendus dans cette Super League. Euh, Florentino Pérez du Real Madrid est le nouveau président. Glazer et Agnelli, qui sont les présidents respectifs et propriétaires notamment de, la de Manchester et de la Juventus, euh, sont les vice-présidents. Cinq derniers clubs devront se qualifier chaque année pour rejoindre cette Super League, hein, euh, qui comptera un total de 20, 20 clubs. Donc réaction immédiate dans la foulée de l'UEFA, qui est soutenue dans un premier temps à la fois par la FIFA et par toutes les ligues européennes, hein, dont sont issus ces clubs là, que ce soit la, la Ligue d'Angleterre, la Ligue espagnole. La, la Ligue française, la Ligue allemande euh, ou la Ligue italienne, refus catégorique, menace euh, directe euh, vis-à-vis de, de ces grands clubs. Et donc, Il est, il est surtout à noter aussi que côté allemand et français, euh, on, ils ont, les clubs ont été remerciés, surtout le Leipzig, Dortmund, le Bayern et le Paris Saint-Germain, parce qu'ils n'ont pas rejoint euh, cette Super Ligue euh, directement. Ils ont refusé de rejoindre cette Super League. Donc, dès le début de la soirée, pas mal de dans le monde du football, ça, ça a été ressenti comme un séisme, avec pas mal de voix du football qui se sont levées contre cette euh, Super League, notamment d'anciens joueurs euh, et des joueurs de Manchester United. En Angleterre, ça a fait vraiment grand bruit avec Rio Ferdinand, euh, Gary Neville, ce, tous ces joueurs-là qui ont, qui ont rapidement euh, pris la mesure de l'événement et sont, sont levés contre cette, euh, cette nouvelle Super League qui est accusé de tuer le football euh, et de tuer les ligues. Plus tard dans la, dans la nuit, hein, là on est, on est plutôt vers 4h du matin, 5h du matin, il y avait quelques rumeurs qui ont affirmé que Porto, euh, Leipzig et le Bayern avaient finalement euh, fait marche arrière et accepté la proposition de rejoindre cette super League. Euh, proposition qui a été formellement démentie par les clubs concernés. Euh, il faut rappeler aussi que le timing donc, de cette annonce a été fait euh, juste avant... Euh, le, le lundi dernier. Pourquoi Parce que lundi dernier l'UEFA devait présenter et a présenté sa nouvelle formule, sa réforme de la Champions League avec la suppression des phases de groupe, euh, de de, plus de participants et, et des matchs aller-retour au nombre de 10 euh, afin, de dans un classement général, de pouvoir directement qualifier certaines équipes en huitième, mettre un système de, de play Mais je pense qu'on reviendra dessus dans Paris Sport euh, un peu plus tard. Il euh, est à noter aussi que l'ensemble euh, des présidents, des dirigeants des clubs qui font partie de cette Super League et qui, à côté, étaient membres du comité exécutif de l'UFA, ont démissionné. Et ils ont été remplacés, notamment euh, euh, le, Agnelli, qui a été remplacé à la présidence du comité exécutif donc, euh, par euh, Romain du Bayern, ce qui donne à peu près une idée du fait que le Bayern ne va vraiment pas rejoindre cette Super League. Euh, en tout cas, tolé grosse surprise pour tout le monde. Euh, on attend de voir ce qui va se passer la suite. La suite, c'est quoi La suite, c'est la FIFA et l'UEFA qui vont interdire certainement euh, les joueurs, enfin, euh, exclure Déjà, euh, tous les clubs qui, a, qui vont appartenir à cette Super League des championnats, et s'ils voudront revenir, par exemple en Angleterre, si un club exclu comme Arsenal, par exemple, voudra revenir après, il va devoir repasser par la cinquième division donc euh, les échelons vraiment inférieurs euh, la FIFA qui va interdire peut-être même des participations des joueurs euh, pour les compétitions internationales comme la Coupe du Monde au Qatar 2022 qui, qui se profile et pas mal, de, pas mal de, de problèmes maintenant si on veut parler de chiffres euh, cette Super League c'est quoi c'est 350 millions garantis pour chaque membre fondateur là, et pour chaque année 3,5 milliards par an euh, qui seront donc euh, donnés en droit télé et autres euh, pour pour la, la, la le bon déroulement de cette de cette compétition donc de la Super League euh, la banque américaine JP Morgan hein, qui a qui a annoncé lundi dans la journée qu'elle était effectivement euh, à, à l'origine avec les Glazers notamment pour soutenir euh, soutenir cette super ligue et en faire un peu comme euh, les, les ligues américaines qui sont détenues par des franchises et qui sont des ligues fermées, hein, la NFL, la NHL, la NBA, etc. Euh, la suite aussi, c'est quoi C'est vendredi avec un comité exécutif de l'UFA qui, euh, qui va certainement euh, des sanctions immédiates hein, sur les envers les clubs euh, qui, ont, qui ont rejoint cette Super League et notamment trois des quatre demi-finalistes de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui va se passer On n'en sait rien, mais en tout cas, le feuilleton ne fait que commencer.
0: Merci Samy pour euh, ce récapitulatif. Alors, comment dire, euh, moi, je, je, je rebondirai sur euh, quelques-uns de, de, de ces éléments. Euh, euh, mais alors, enfin, si vous voulez mon avis, moi personnellement, j'y crois moyennement. Je pense encore, euh, à ce stade, qu'il s'agit euh, d'un moyen de pression utilisé par par ces grands clubs, euh, de manière à avoir davantage euh, d'emprise sur l'organisation des compétitions et surtout sur la répartition des droits de TV. Puisque bon, il est clair que euh, en tant qu'organisateur, l'UEFA euh, on récupère tout comment dire, ça capare quand même une bonne partie du gâteau donc euh, comme, comme l'avait dit euh, c'était euh, dimanche je crois euh, le président Porta de Barcelone en réalité tout est une question d'argent euh, donc moi, je, je, je pense encore euh, aujourd'hui, euh, mais on verra comment euh, les choses vont se dérouler d'ici la fin de semaine, mais je pense encore qu'il s'agit d'un coup de bluff, euh, tout simplement. Euh, les grands clubs ont fait all-in. On va voir euh, s'ils si le, si le, font vraiment tapis et surtout quelle sera effectivement la réaction des institutions. Et ce qui m'a vraiment, par contre, là étonné, c'est que outre les réponses des acteurs sportifs, euh, donc les fédérations, les joueurs et puis aussi euh, les supporters, on a eu des réponses politiques qui sont euh, venues euh, de la part euh, d'à peu près tous les pays euh, concernés, que ce soit en France, l'Italie euh, notamment. Euh, et c'est peut-être un élément qui a été sous-estimé. Euh, par bah, les clubs qui sont à l'initiative euh, de, de cette fonde. Euh, ensuite, sur, sur le fond, euh, que ce soit cette super league organisée par les clubs ou bien la réforme euh, de l'UEFA visant à passer de 32 clubs à 36 à partir de, de 2024, euh, je trouve euh, ces deux initiatives totalement euh, absurdes et qui, pour moi, reposent sur un postulat faux, c'est-à-dire plus on augmentera l'offre, plus euh, il y aura des diffuseurs, des, des, des diffuseurs et donc euh, de l'argent à redistribuer pour tous les clubs. Moi, je ne suis, je, je, je suis pas d'accord. Enfin, je, euh, je trouve que ce postulat-là euh, ne tient pas. Euh...
3: Surtout que la plupart des gens, maintenant, regardent en streaming.
0: Il y a pas oui. beaucoup,
3: tout le monde ne peut pas euh, se payer des abonnements euh, Canal, RMC, Bing Sport, euh, et, oh ouais. et cumuler tout ça. ça c'est IPTV, c'est…
0: Ça, effectivement, c'est un phénomène, c'est une sorte de, de fait social aujourd'hui, mais qui résulte plutôt du fait que les prix ne soient pas accessibles euh, en, en, en grande partie. Je ne pense pas que le streaming euh, sauvage euh, perdure dans le temps, euh, techniquement. Enfin, voilà, il est possible hein, de, de, de lutter contre, contre ça. Euh, mais alors, surtout, je reviens, Samy, sur ce que tu disais, par rapport aux éventuelles exclusions des demi-finalistes de la Ligue des Champions hormis le PSG. Je ne pense pas que ça sera, euh, pour la simple et bonne raison, qu'il y a un risque juridique et un risque financier.
2: Ouais. Attention, Gilles, en termes de risque juridique, l'UEFA travaille, enfin, travaille non-stop sur la question, notamment, par exemple, sur l'exclusion des joueurs qui est complètement euh, dans le droit euh, européen, parce que là, c'est une question de, de, de fédération. Et après, pour ce qui est de l'exclusion des clubs sur un championnat en cours, là, par contre, je te laisse, euh, bah, écoute, je te... Je te laisse en dire plus, mais l'UEFA travaille sur ses possibilités. Toutes les possibilités aujourd'hui sont ouvertes.
0: Hein. Ouais, mais le, le règlement aujourd'hui, UEFA euh, concernant la Ligue des champions, ne permet pas à l'UFA d'exclure euh, des clubs pour ce motif-là. Euh, il pourrait, euh, enfin, le l'UEFA dans des circonstances exceptionnelles, en cas de force majeure, comme ça a été le cas l'année dernière, peut être amené à réviser les règles du jeu en cours de compétition et donc annuler, par exemple, comme ils l'ont fait l'année dernière, le système de match aller-retour pour en faire un final 8 euh, donc dans la mesure où il n'y avait aucun préjudice causé par les clubs, le risque juridique était zéro, euh, mais là considérer cela comme un cas de force majeure, c'est la seule option théorique a priori possible pour l'UEFA d'exclure ces clubs-là, euh, mais il y aura forcément des recours judiciaires, parce que des dizaines de millions d'euros seront tout simplement en jeu, euh, et donc le risque financier euh, découle du risque juridique. On va donner la parole à Armel sur le sujet. Je ne sais pas si tu as, oui. si tu as un avis. Oui,
4: oui, oui. En fait, la question que je me posais, c'est qu'effectivement, donc ça veut dire clairement, donc ça veut dire que des joueurs qui n'y seraient pour rien, a priori, donc puisque c'est leur club qui, qui ouais. prendrait la décision d'eux donc pourraient se voir sanctionner en fait, c'est ça Oui, tout à fait. Oui. Donc, moi, je trouve ça un peu, euh, un peu compliqué sur le, sur le ouais, principe. Parce que les, les joueurs n'ont non, pas choisi, effectivement, de, de participer ou pas participer à ce type de compétition. Et donc, ça veut dire qu'on va, va, va se retrouver avec des joueurs qui vont être sanctionnés alors qu'ils n'auront pas fait ce, ce choix-là. Donc, c'est vrai que juridiquement, je me posais vraiment la question de, de la faisabilité de ce type de, de, de choses.
2: Pour ce qui est des joueurs, juridiquement, on, ils peuvent, le, les fédérations comme la FIFA l'UEFA peuvent leur interdire de jouer dans des compétitions internationales. Donc ça, c'est tout à fait possible juridiquement. Maintenant, c'est vrai que c'est une prise d ot en otage des joueurs qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas dans l'organisation. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, dans le football moderne, ce sont les effets de levier les plus importants. Ce sont les assets les, ah, les plus importants pour les clubs. Et donc, automatiquement, si l'UEFA est prête à tout pour pouvoir... Euh, là, là c'est vraiment une bataille euh, qui va s'amorcer. Si l'UEFA est prête à tout, elle va obligatoirement jouer sur ce facteur des joueurs pour peut-être mettre la pression, les joueurs veulent partir, etc.
4: Mais si je peux me permettre, la, la formule qui a été proposée, la modification de la formule qui a été... Euh Proposer, c'était pas pour aller aussi un peu dans le sens de ces, de ces clubs-là Tout
2: à fait, tout à fait. Et, 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 hein. et Séférine, justement, le président de, de l'UEFA, a, a eu des échanges avec Pérez, notamment avec Agnelli, au cours de, 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 de la journée de dimanche. Et, et les présidents de club lui ont affirmé que c'était sûr qu'il n'y allait rien à voir, etc. Et, et finalement, à quelques minutes de l'annonce, ils ont éteint leur téléphone plus personne hein, au bout du fil et Etéferine euh, s'est retrouvé en face du communiqué de la création de cette super League. Donc de toutes les façons, il y a un grand jeu politique et dans ce, dans ce jeu politique là, clairement, euh, les dirigeants de l'UEFA euh, ne sont pas à la hauteur aujourd'hui.
3: Ah, mais surtout que ça fait euh, ça fait six mois voire un an qu'on en entend parler de cette super league là. C'est pas d'aujourd'hui qu'on qu le découvre. Donc ça veut dire que ça fait ils ont eu le temps de réfléchir les mecs à l'UEFA là. Bien sûr. Depuis, depuis six mois et un an. Il fallait, fallait discuter avant et, euh, et ce qui nous aurait évité d'aujourd'hui de se taper des, des menaces de...
2: Ils ont discuté avant, en fait. Et c'est ça, tout le problème. C'est qu'ils ont discuté avant et que et la nouvelle formule découle de ces discussions, justement. Mais euh, d'un autre côté, il y a eu des discussions entre clubs pour justement ouais. contrecarrer cela.
3: Mais attends, toi tout à l'heure tu as dit que la, la nouvelle formule il y avait plus de clubs. Oui. <rire> ça va à l'encontre de ce que demandent les les, les, les clubs de, de la Super League. Ils veulent non, justement. Du, ils...
2: Pourquoi Parce que s'il y a de s'il y a plus de clubs, il y aura plus de matchs et donc plus de droits d'argent. Mmh. Voilà. Et, et donc automatiquement une plus grande redistribution sur les clubs les plus puissants qui sont censés euh, finir euh, les compétitions dans, en fin de compétition
4: mmh. les demi-finales etc après, après moi je peux me permettre c'est vrai que la, la vie que j'ai moi je trouve que c'est quand même un foutage de gueule hein, je me permets de ce mot là euh, de la place, je me place en tant que supporter euh, c'est vrai mmh. que cette nouvelle version moi je suis enfin, un amoureux euh, donc, du football mais aussi de dire euh, ce côté un peu indécis, c'est-à-dire effectivement ce, euh, ces, 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 ces matchs de, de, de poules, euh, ça se joue, puis après il y a un tirage au sort. Tu te dis bon contre qui tu vas tomber. Enfin vous voyez tout ce, moi ah, j'aime ouais. bien ce, tout ce côté-là un petit peu en disant ah ben ça serait bien si on, on essaie de devancer un petit peu on dit ça serait bien si on pouvait tomber dans telle poule on évite. Ce côté surprise j'aime bien. leur classe et que, ouais, que d'une année sur l'autre on va savoir que bah oui euh, le PSG je dis une bêtise s'ils y sont bah, va jouer contre Barcelone contre ma... le Real. Enfin il y, y a plus de surprise en tout cas de, de ce côté-là et moi je trouve que ça perd un petit peu de, 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 son, de, son, de son charme si je puis dire.
3: C'est ça, et puis il n'y a, a plus cet effet de rareté qu'on a dans la Ligue des Champions.
0: Oui, alors pour, pour rebondir sur justement l'un des arguments que tu emploies, Julien, la rareté des matchs, euh, donc alors, le, le projet de Super League va totalement à l'encontre de, de cette notion en banalisant finalement l'affiche, ouais. j'ai peur que ce projet ressemble un petit peu à à ce qui peut se faire en, en NFL ou, à, ou, ou NBA, c'est-à-dire avec des supporters certes qui vont regarder les matchs euh, qui les concernent et puis des amateurs euh, du sport en question qui vont euh, regarder euh, comme ça de temps en temps euh, quelques matchs en fonction de leurs heures de diffusion et qui vont euh, se mettre devant la, leur télé surtout au moment des playoffs. Euh, c'est enfin, ce que font beaucoup hein, pour pour la NBA notamment. Tout le monde attend les playoffs et puis c'est là que les audiences euh, explosent. Donc je, je, je pense que c'est aussi là un mauvais calcul fait de la part des, des grands clubs euh, qui est de dire plus il y aura d'affiches, plus il y aura de euh, d'audience et donc plus les droits télé seront importants. Je pense que je pense que c'est une erreur.
3: Non mais surtout que a priori, enfin euh, si, si si tout fonctionnait dans le meilleur des mondes selon eux. Ils joueraient donc le mercredi ou le jeudi ou le mardi, je crois, mardi, mercredi, jeudi, ouais. euh, dans leur Super League. Ils joueraient le week-end en, dans leur championnat euh, respectif euh, national. Euh, je ne vois pas comment une équipe peut, être, euh, peut faire du spectacle et donc peut intéresser des gens qui sont peut-être néophytes dans le foot ou qui ne s'intéressent qu'aux grosses affiches, justement. Comment euh, on peut créer du spectacle chaque semaine Ce n'est pas possible si les équipes veulent gagner à la fin, il va falloir qu'elles gèrent, qu'elles gèrent leur, leur énergie, je veux dire. Déjà, par rapport à ça, ça s'annule. On ne verra pas de grosses affiches, finalement, tous les, toutes les semaines. Par le nom, oui, mais pas par, le, pas par le, la qualité de jeu.
4: Et, et, et je me permets, et, et, et le nombre de matchs que ça va engendrer, ça aussi, c'est ouais. une question qu'il va falloir se poser. Parce que là, on parle justement d'envie, de, d'investissement et tout ça. Mais le nombre de matchs va aussi, à un moment donné, va avoir un impact sur effectivement la capacité des joueurs à pouvoir répéter les efforts, répéter la ah, oui. qualité de, de jeu, vous voyez ce que je veux dire Oui,
0: exactement. Ah oui, mais là, je, je pense hein, que... Alors d'abord, il y a effectivement ce risque juridique sur, sur l'impossibilité des clubs de la Super League de faire à nouveau partie des championnats nationaux. Euh, on verra ce qui sera décidé notamment par les fédérations euh, nationales respectives. Euh, mais je pense, alors, même si aujourd'hui on n'a pas encore euh, ces éléments-là, je pense que s'ils font... Une Super League avec 20 clubs, c'est pour qu'il y ait 38 journées. Et donc, s'il y a 38 journées, euh, c'est pas pour euh, les cumuler avec les championnats nationaux. Bon,
3: après, de toute façon, pour l'instant, on n'en sait rien, en fait. Il faut, faut attendre encore un petit peu. Mais après, moi, au-delà au même du format de la compétition, et etc., c'est surtout qu'on dirait que c'est des billets violets qui sont en train de faire
2: un coup d'État, en fait. De toute façon, là, c'est 100% un, un phénomène économique. Euh, quand tu vois des équipes comme la Juve, comme le Barça, qui, ont, qui sont en déficit, notamment à cause de la crise, euh, bien automatiquement, bien. ils ont trouvé, euh, ben bah voilà, t'arrives, t'as 422 millions de dollars, je crois. Donc, a, comme j'en ai dit, comme je, je le présentais avant, 300, à peu près 350 millions d'euros qui sont euh, directement alloués euh, à oui. tous les membres fondateurs, en sachant que celui qui terminera dernier, de la Super League, il touchera plus que le vainqueur de l'actuelle Ligue des Champions.
4: Ouais.
2: Donc, euh, automatiquement, euh, ouais, voilà. Les calculs sont
1: vite faits. Ouais, je ne suis pas certain qu'il fasse un, un, vraiment un bon calcul, parce que soit dans la formule de l'UEFA qui va multiplier les matchs, les gens vont être attirés par pléthore de matchs. On, déjà, le football amateur souffre beaucoup de ça, puisque on est toujours en, en concurrence avec le, le nombre de matchs qui est diffusé de plus en plus à la télé. Et là, est-ce que les gens vont vraiment s'intéresser à une multiplication supplémentaire de matchs J'en suis pas certain. Donc est-ce que c'est un cul de leur part? Et puis après, cette ligue fermée, le risque de cette ligue fermée, c'est que ça va un peu banaliser les grosses affiches, puisque que les, les gros vont se rencontrer systématiquement entre eux. Et quel va être l'intérêt pour le pour l'amateur de football j'ai quelques doutes là-dessus. Oui,
0: Armel, bah, tu voulais rebondir aussi.
4: Non, non, je disais oui. Que, que je me posais la question du timing, qui n'était pas anodin, parce que tout à l'heure, euh, je ne sais plus qui c'était, c'était Julien, je, je pense, qui parlait effectivement de, 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 de Covid, euh, de période donc euh, qui engendre des difficultés financières. Je veux dire de, de ces clubs-là. Euh, la question est aussi, est-ce ben, est que si on n'avait pas été en période de Covid, euh, ça serait, voilà, est-ce que le sujet aurait été sur la table euh, à ce moment-là Donc je ne peux pas m'empêcher de dire que les difficultés financières engendré par le Covid en plus, on voilà, on a accéléré si je puis dire le, ouais. le fait que ça soit mis sur la table euh, ouais. à ce moment là quoi. Euh,
0: et puis alors sur ces euh, sur euh, ce Golden Hello Samy que tu comment dire que tu as évoqué là les 350 millions d'euros en guise de cadeau de bienvenue pour ces clubs là. Pour l'instant on a une banque qui est prête à financer le projet. Mais euh, le projet n'est viable que s'il y a des diffuseurs, on est bien d'accord. Et la donnée principale qui manque, c'est en réalité quand démarre ce championnat, euh, quand, quand, quand démarre cette Super League. Parce que si elle est annoncée euh, officiellement, là, dans, euh, elle a été annoncée officiellement cette semaine. Mais si on nous dit d'ici la fin de la semaine que ce projet, il démarre dès la saison prochaine il va y avoir un gros problème de, de financement parce que les diffuseurs sont déjà engagés contractuellement avec l'UEFA pour la Ligue des champions jusqu'à la saison 2023-2024. Euh, ils ne vont pas euh, enfin, peut-être pas tous cumuler les engagements contractuels et puis financer également une compétition concurrente. Enfin, je ne vois pas qui serait prêt à mettre autant d'argent, hormis peut-être les GAFA, euh, Amazon, euh, peut-être qu'on aura du YouTube aussi euh, euh, qui va qui va s'intéresser à ces droits.
2: Alors, alors Gilles, juste pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, euh, ils aimeraient commencer le plus tôt possible, donc dès le, dès le mois d'août prochain, août 2021, en sachant que euh, certaines rumeurs disent que euh, euh, Dazn, alors je sais pas comment on le dit, c'est D A Z N, Dazn, Dazn okay, euh, qui est donc un, un, un site de streaming euh, sportif euh, anglais. Euh, serait prêt donc à, à acheter les droits mais évidemment amazon et, euh, et avec son service prime et, et, et d'autres euh, diffuseurs surtout, notamment américains euh, seront très certainement euh, rapidement euh, dans la danse
0: ouais ouais je suis, je suis un peu je suis un peu dubitatif hein. est-ce que ces, ces grandes plateformes euh, vont mettre autant sur la table euh, alors que tu as encore euh, bah, un produit concurrent euh, très bien valorisé à côté la ligue des champions classiques. Je ne sais pas, peut-être qu'on demandera au club de faire d'abord leur preuve en termes d'audience avant de mettre le... Euh, comment dire euh, toutes les valises euh, sur la table si je puis dire Messieurs vous avez quelque chose à ajouter sur, euh, sur la Super League, euh, Thierry Armel je pense qu'on a bien compris que c'est pas euh, le football de demain que vous voulez c'est pas ce football là que vous voulez voir demain
4: Non non de mon côté en tout cas c'est sûr c'est certain Non Non, je pense que ça, ça dénature un peu
1: l'idéal des pères fondateurs de la compétition hein, de toute façon là on est plutôt rentré vraiment dans du football business à, à tout va Ouais,
3: ouais. Bah alors moi, j'ai une question quand même pour vous tous, pour vous quatre. J'ai entendu euh, Pérez ce matin dans une, une radio euh, espagnole qui a même parlé d'une Coupe du Monde des clubs euh, beaucoup plus fournie que ce qu'elle est euh, aujourd'hui. Et je me demande si euh, finalement, en fait, bah, est-ce qu'ils ont quelque chose à faire qu'on vire leurs leur joueurs de, de leur sélection nationale Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt envie de faire une, un grand foot des, des clubs et de euh, bah, peut-être de, de diminuer l'influence du,
2: du foot des nations ouais bah, et Justement... Euh... Pour rebondir sur ce sujet-là, il y a la FIFA hein, qui, avait, euh, qui avait prévu, euh, qui avait le projet de faire une Coupe du Monde des clubs avec plusieurs clubs euh, ouais. de plusieurs régions géographiques. Donc c'est le, tout l'enjeu de, des prochaines discussions. Est-ce que la FIFA va continuer à soutenir l'UEFA ou est-ce que euh, Perez va avoir euh, quand même la FIFA euh, à dos et donc va devoir euh, créer une alternative à la Coupe du Monde ça, on ne sait pas. Hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ouais. le futur qui nous dira.
4: C'est vrai que moi, quand j'entends ça, je ne peux pas m'empêcher de penser au, on appelle ça un serpent de mer, euh, des, des, des présidents de clubs euh, qui ont du mal à laisser partir parfois leurs euh, leur joueurs en sélection. Donc, je pense un peu à Perez. C'est quelque chose, je pense, qui, qui l'arrange bien. Par, <rire> à partir du postulat que c'est lui qui, c'est les clubs hein, qui payent. On est bien d'accord. C'est souvent, c'est des fois les chances qu'il peut y avoir. C'est les clubs qui payent leurs joueurs et pas forcément la sélection. Donc, je pense que ça peut peut-être l'arranger pour, pour le coup.
0: Ouais, pour ma part, j'ai du mal à y croire. Hein. Une, une coupe, la Coupe du Monde reste quand même l'événement numéro un mondial quand elle est diffusée. Oui. Euh, donc, pour moi, les compétitions euh, créées euh, comme ça de nulle part ne peuvent pas décréter la perte d'influence de la plus grande compétition euh, mondiale, en tout cas en termes de popularité. Donc, la, la, la popularité, elle ne s'achète pas. Euh, et aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est un fait social, c'est l'événement le plus populaire dans le monde lorsqu'il est diffusé. Euh, donc, je ne pense pas aujourd'hui que ce soit raisonnablement envisageable d'avoir cette optique-là.
3: Mais Est-ce qu est que la Coupe du Monde sera moins populaire s'il n'y a pas
0: Neymar, Mbappé, etc.? Peut-être que si. Hein? Oui, mais alors attention, parce que la Coupe du Monde, c'est aussi un moyen de valoriser un joueur. Tu des joueurs qui se révèlent mmh. pendant la Coupe du Monde et puis euh, qui, par ricochet, euh, développent une notoriété euh, du, du club dans lequel ils jouent. Euh, donc, des clubs qui se révèlent à la Coupe du Monde, euh, enfin, les, les joueurs... James qui... Rodriguez,
3: ouais, comme en Voilà, en des, des joueurs qui
0: se révèlent à la Coupe du Monde vont peut-être euh, accroître la notoriété euh, de, de leur club, qui seront peut-être, euh, à ce moment-là, en Ligue des Champions. Donc, c'est peut-être un... Un mauvais calcul, là encore, euh, des, des grands clubs et, et, et de leur Super League. Euh, le fait qu'ils ne seront jamais mis en avant durant la compétition ouais. la plus populaire au monde. Alors on va, on va te redonner la parole, Julien. Euh, avec toi un. Un questionnaire à destination de nos invités du football olympique plaisir roi.
3: Et oui, quelques questions pour euh, Armel et, euh, et Thierry. Alors, euh, première question, messieurs, vous, vous répondez, euh, enfin, celui qui veut euh, répond en premier. Le match ou l'événement sportif qui vous a le plus marqué, tout sport confondu, en tant que spectateur, et bien sûr, pour quelles raisons
4: euh, Armel Pour moi, le, le plus frais, euh, c'est euh, euh, le, le France-Argentine de, la, la, ouais. de la, la, la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, le 4-3. Ah oui, celui-là, ah, ouais. pour moi, enfin, ah, il tout. était malade, ah, il était ah, pff, magique, c'est ça, c'est exactement ça, avec des actions, de euh, du, du suspense, enfin voilà, des choses vraiment qui, qui m'ont vraiment marqué. C'est celui-là qui me vient là tout de suite.
1: Moi, ce qui me reste le, le plus en mémoire, c'est le, le France-Allemagne de, de 82 avec ce, ah. ce dénouement tragique et ses prolongations. Ça, c'est vraiment un match qui m'a, qui m'a marqué. C'est fait... ça la magie du football. Hein. Ouais. Malheureusement, ça a été au détriment de la France, mais ces retournements de situation, c'est ça qui fait, qui fait vibrer, en, fait, les... en tout cas, le, le spectateur ou le supporter que je suis.
3: Et alors, sans, euh, sans chauvinisme, parce que c'est un match qui revient beaucoup aujourd'hui euh, sur, sur le devant de la scène, on en reparle beaucoup de ce drame de Séville 82, euh, est-ce que vous, êtes, euh, vous avez toujours le même sentiment que c'est un, un vol Ou est-ce que quand même, en voyant les images, vous vous dites, ah, les Français, ils... Voilà, ils, sont, ils restent à terre. Euh, euh, Est-ce qu'ils n'auraient peut peut-être pas pu se battre un petit peu plus sur le, Surtout sur le 3-3.
2: Bah, je pense
1: qu'il y a un fait de jeu très important. Bon, il a cette erreur d'arbitrage. Si, si la VAR avait existé, je pense
2: qu'on
1: <rire> n'aurait pas eu ce, ce souci-là puisque ouais. c'est réellement une agression. Et puis, ça change un petit peu le,
2: le changeur du match
1: moment. puisque ça, après, les Allemands jouent à 10 et puis sans gardien de but titulaire. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de, de revoir le match et que les Français n'ont pas maîtrisé grand-chose à certains moments aussi. C'est ça qui a fait la, la beauté de ce match, ou ce qui était un ouais. peu fou. Et bon, la qualification de l'Allemagne... Je crois que c'est Leinecker qui disait, de toute façon, c'est un sport qui se joue, qui se joue à, à 22 joueurs et à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. C'est un petit peu ce qui est ressorti de, de ce match-là. Et ils ont une certaine, Même s'ils n'ont pas été forcément très, très brillants, ils ont, une force mentale qui leur a permis de, de se dépasser et puis d'arracher la qualification.
3: On continue
4: messieurs, France 98 ou France 2018 <rire> Moi 98, parce que c'est la première La première, exactement. Ouais. C'est la première, on l'attendait depuis tellement, tellement, tellement longtemps. Et euh, non, celle-ci, pour moi, voilà, à jamais. Et Thierry, vous êtes d'accord
1: Moi, je suis un peu partagé parce que, enfin, je, je trouve que on a gagné ces deux coupes du monde sans ouais. produire forcément un, un jeu exceptionnel. Donc, ouais. bon, il y a eu cette fulgurance un petit peu contre contre l'Argentine euh, sur la dernière Coupe du Monde, mais même en 98, on a été solide. Mais j'ai assisté, j'ai eu la chance d'assister, à, à France Croatie en demi-finale. Ouais. Et donc, euh, la France a gagné, mais c'était assez improbable quand on voit que c'est Lilian Thuram qui marque deux buts.
3: Les deux seuls buts de sa carrière, d'ailleurs. Tout à fait. Enfin, en équipe de France. Alors, justement, puisqu'on parle de l'équipe de France, le meilleur joueur français actuellement, selon vous
4: Après, ça dépend. c'est toujours pareil, ça dépend des registres. Moi, il y a un joueur pour lequel j'ai énormément d'admiration, c'est N'Golo Kanté, par exemple. C'est quelqu'un qui est venu... Alors, c'est sûr que ce pas le joueur qui va nous faire un geste technique, mais voilà, moi, je, tout dépend de l'image qu'on a avec moi du football. Mais moi, la générosité que euh, ce joueur a, et le fait qu'il se mette à la disposition d'eux, voilà. pour moi, en tout cas, c'est euh, voilà, celui que je, je choisirais aujourd'hui. Donc, N'golo Kanté et Thierry
3: Alors, si,
4: si,
1: euh, si tu m'avais posé cette question il y a 2-3 ans, j'aurais tout à fait souscrit à ce que, ce que vient de dire Armel.
2: Ouais.
1: Là, je trouve que N'golo Kanté est un petit peu quand même, peut-être pas sur la fin, mais il est un petit peu moins fort qu'il ne l'a été. Et moi, j'ai du mal à, effectivement à dégager un joueur particulier. Je pense que la force, c'est quand même le collectif. Alors, il y a quelques individualités qui, qui ressortent, mais euh, comme c'est un sport collectif et qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui, euh, qui se dégage, euh, non, je ne cite personne en particulier.
3: Et, et ce que fait Benzema cette année, c'est pas.
4: Et je dirais que moi, il se bonifie, il se bonifie avec le temps. Il s'est bonifié avec le temps. Et malgré là, je crois qu'il a 33 ans, si je ne si je me, je me trompe pas. Et euh, ouais, c'est ça je pense que le fait d'avoir euh, côtoyé euh, je pense un joueur comme Cristiano euh, qui le peut-être qu'à l'époque parce que Cristiano prenait toute la place donc vous euh, pouvez pas voir effectivement ce que Karim faisait parce qu'il faisait à mon avis déjà pas mal de choses mais euh, c'est simplement euh, voilà, extraordinaire extraordinaire ouais. euh, ce qu'il réalise euh, cette saison encore.
3: Ouais, c'est magnifique. Euh, le... On continue messieurs le... le dernier match de foot de haut niveau. Hein que vous êtes allé voir dans un stade Armel.
4: <rire> ça fait tellement longtemps, je ne pas. <rire> oui, c'est pour ça, c'est un autre monde. Covid et quelque chose comme ça. Eh oui. euh, <rire> ça doit être un, un PSGOM.
1: Euh, non, moi je suis en tant que supporter brestois, c'est le dernier match ah, auquel j'ai assisté en direct, c'était un... un Brest Saint-Etienne.
3: Brest Saint-Etienne, hein, oui, faut... il oui. faut, faut aimer Brest. Ouais. <rire> Effectivement. <rire> je préfère un PSGOM pour le coup. C'est mon avis. Hein. <rire> Alors, vous avez pratiqué le foot euh...
4: De mon côté, oui. J'ai réussi, je devais
3: moi. Alors, justement, votre plus, beau, euh, votre plus beau souvenir sur un match, en tant que pratiquant de foot
4: une, Moi, c'est euh, bah, la montée en, on appelle ça, en, en division supérieure. Ouais, c'était voilà. avec qui avec, avec mon club, avec le club de plaisir. D'ailleurs, on ah, est la première accession. en Alors, les, les années, il faut pas me poser parce que j'ai je n'ai pas une bonne mémoire sur le coup. Mais c'était euh, l'accession en ligue, de, de district en ligue. À l'époque, c'était la PH, On appelait la
3: PH. Ouais,
1: ouais.
4: D'accord.
3: Euh,
1: je crois que le, mes plus beaux souvenirs, c'est une campagne de, de Coupe Gambardella que j'ai disputée quand j'étais ah oui. en Bretagne avec un club amateur. On avait fait un parcours exceptionnel, on est les en notamment. On était allé jusqu'en huitième de finale. C'est ah oui. toute cette, cette succession de, de matchs qui, qui, nous avait, qui avait vraiment soudé le groupe et qui, qui reste
3: gravé dans ma mémoire. Ouais, ça, ça, devait être génial. Alors, messieurs, pour la, pour la dernière question, euh, je vais vous demander de nous donner la composition de votre 11 de légende, euh, toute génération confondue. Je vais vous aider un peu, on va jouer en 4-3-3. On va commencer euh, avec, euh, avec toi, Armel, pour le poste de gardien.
4: Euh, Zoff.
3: Donc, le, le, le gardien italien des années 80, de... c'est ça ouais, Tout à fait. Euh, Thierry, c'est ton tour pour ce qui est des 4... Quatre... Oh, pardon. Ouais, J'allais pas... enchaîner sur les défenseurs, mais OK, c'est Payan. Sepp Mayor pour le gardien allemand. Tout à fait. Ok, alors on va quand même enchaîner sur les quatre défenseurs.
1: Je pense que je mettrais Beckenbauer, Gullit, Maldini.
4: Moi j'avais. Après, c'est pas la pause. Roberto Carlos. Ouais, Roberto Carlos c'est obligé. Roberto Carlos, Et tu vois, de l'autre côté, alors je sais pas si de l'autre côté il y avait un autre, c'était Cafou. Si je dis pas de ici Cafu hein je crois. Et après, moi je serais un peu chauvin et je vais Blanc, Laurent Blanc, monsieur propre. C'est man que j'aimais bien aussi. C'est que non hein, C'est ça, hein. je dis ouais ouais, ouais,
3: ouais, ouais, euh, Donc pas de
4: Thuram, pas de... Non, j'ai hésité, Turan, voilà, j'ai hésité aussi, mais bon. On passe au milieu. Oh, celui qui veut. Vous pouvez partager... Euh... Bah, moi, N'Golo une... Kanté déjà, parce que bon... <rire> Zidane, parce que Zidane, on peut le considérer comme un milieu, hein. Zizou, ouais, ouais. pour moi, c'est... Euh... Alors après la question c'est toujours pareil, est-ce que euh, ça peut jouer avec, avec, avec Neymar, on va dire, aller à 3, voilà
1: <rire> On aurait pu choisir, non, mais il y a tellement de, de, de joueurs exceptionnels qu'on pourrait donner. Non, je sais pas si on est plutôt au milieu de terrain, plutôt en attaque
4: Ouais, je pour les, les que 3... Les... doit faire partie
3: de, de cette équipe. Yep. En évoquant Beckenbauer, Cruyff, euh, tu les as vus quand tu étais, quand tu étais jeune
1: Ouais, bah moi je suis, je suis une génération où j'ai pu j'ai vu ces joueurs-là et ce sont ces joueurs là qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué effectivement.
3: Alors du coup bah la, la, la question je suis obligé de la poser, euh, c'est qui le meilleur, Platini ou Zidane
4: oh, C'est deux styles différents. Moi je, moi, je suis plutôt l'adapte de, de Zizou, même si je, je, je Platini voilà, il faut aussi un grand joueur, mais pour moi en tout cas je je je, je vote euh, Zizou.
1: Moi, je trouve qu'il est très compliqué de répondre à une telle question parce qu'ils jouaient dans deux footballs différents. Ouais. Là, le... c'est très compliqué d'en de, de, sortir un par rapport à l'autre. Ils n'avaient pas tout à fait les mêmes qualités. Non, moi, je les mettrais sur, le même, sur un pied d'égalité.
3: Alors, je vais juste vous demander une dernière chose pour le, votre, votre numéro 9 de Légende. Comme ça, on aura une équipe quasiment complète.
4: Moi, moi, moi c'est le vrai, le seul phénomène pour moi. <rire> Donc, voilà. Ronaldo. Ah oui, oui, Ronaldo le Brésilien, bien sûr. Thierry
1: Alors oui, effectivement, Ronaldo, ou alors au niveau de l'efficacité, Garth Müller, qui était un joueur peut-être moins flamboyant, mais d'une oui. efficacité ouais, redoutable.
0: Ouais, ça. Merci Julien, merci Armel, merci Thierry. On en sait davantage sur vous, personnellement. Et on va maintenant s'attaquer à votre club, le football olympique plaisirois le club cinquantenaire des Yvelines. Euh, club, on le rappelle, hein, où, où a évolué notamment. Euh, et, et surtout euh, le fameux présentateur de cette émission. Euh, Moi-même, hein, j'ai deux saisons. J'étais, euh, j'étais en poussin. Euh, et à l'époque, c'était ah ouais, une grosse carrière. Classé, il faut, faut dire. On était mieux classé euh, à, à l'époque, et puis. Euh, Ensuite, bah, le, le devoir m'a appelé, enfin les devoirs de l'école en l'occurrence. Et voilà pour la petite anecdote. Mais alors donc, messieurs, football olympique euh, plaisir plaisirois, qui a donc fêté ses 50 ans il y a quelques années avec tout toi. C'est au... ça, tout à fait. Ouais. Oui. Ça, avec toi, Armel, nouveau président du club depuis. Euh, depuis Un peu plus d'un an maintenant, euh, un
4: crois. peu moins, c'est septembre là, parce qu'on parle de, de, de saison. donc ah oui, oui le début oui. de la oui. saison.
0: Euh, bah alors, est-ce que vous pouvez, messieurs, nous présenter euh, euh, votre club hein, en quelques mots bah, Je vais
4: commencer, Thierry euh, complétera euh, en fait. Donc, la faux plaisir, roi, donc euh, club cinquantenaire, comme tu disais tout à l'heure, euh, Gilles. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a une période avant avant Covid. Il y a eu une, une existence avant Covid, bien sûr, où le club tournait autour de 650, licenciés 650, 700. Ça dépendait effectivement de, euh, de, des, des années. Euh, là, avec la période Covid, on est un petit peu en, en deçà. On est autour de 500, on n'est pas loin de 530, 540. Je pense que c'est une période un peu compliquée pour, euh, pour, pour les, les, les différents clubs. Nous, on a un club qui se, voilà, il faut Plaisir est un club qui se veut, je dirais, familial. Euh, l'idée, moi, j'ai repris la présidence du club, donc, depuis septembre, avec une nouvelle équipe. Et l'idée, c'était effectivement de, 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 restructurer. Parce que, euh, comme euh, pas mal de clubs, j'ai de la région parisienne, on a un vivier euh, intéressant. Et ce qui, je trouvais dommage, c'est qu'on n'arrivait pas à fidéliser effectivement nos joueurs pour essayer de les garder, je dirais, le plus longtemps possible, même s'ils ont vocation, à un moment donné, à partir. Et le fait, justement, qu'ils partent, on n'arrivait pas à, à, on appelle à accéder, je veux dire, à un niveau de football qui me paraît, en tout cas moi, plus, comment appelle ça plus fidèle, je dirais, à ce qu'on pourrait euh, donc on peut la prétendre. Donc, euh, donc, donc voilà, et donc là, a, comme je disais, on a remis en place une nouvelle équipe. Thierry va nous rejoindre, donc à partir de... Enfin, il nous a rejoint déjà cette année, puisqu'il occupé un poste d'éducateur. Euh, donc suite au départ de notre responsable technique, on est à la recherche d'une personne pour qui, enfin, qui pourrait nous aider justement à atteindre ces objectifs. Donc, euh, le, le choix, en tout cas, pour enfin pour moi et pour nous, puisque le comité directeur a, a unanimement euh, abondé dans ce sens, euh, que Thierry, effectivement, pouvait être la personne qui pouvait nous permettre, effectivement, de, 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 de passer un cap. Donc, Thierry, je peux aussi euh, com, com, compléter par rapport à... Euh, je ne suis pas le seul <rire> à parler, parce que je pense que tu as des choses aussi à dire intéressantes.
1: Oui, comme disait Armel, je pense que ce qui est important, c'est de savoir que, que c'est un club qui est en, en pleine restructuration. Euh, donc, au début, au niveau de l'équipe dirigeante déjà, puisque Armel a pris euh, le leadership en début de saison, et puis euh, là, on est en train de mettre en place euh, des choses pour, les, pour la saison à venir, de manière à faire en sorte euh, que ce club qui, euh, qui dispose effectivement d'un vivier euh, non négligeable puisse euh, S'épanouir et puis proposer une, une offre de pratique un peu plus euh, élevée. L'objectif pour le, pour le F au plaisir, c'est sur les quelques années qui viennent, c'est d'accéder au niveau de la, de la Ligue de Paris, oh, sur toutes les équipes de jeunes et puis aussi sur euh, seniors à terme. Euh, quoi dire de, du club il y, a, il y a un double objectif il y a un objectif le sportif, bien entendu, que je viens d'évoquer, mais le club a aussi un, un objectif social et des actions très, très intéressantes qui ont été mises en place, et notamment un soutien scolaire, par exemple, l'application la, du, du programme éducatif fédéral sur lequel on a mis l'accent, qui, qui en fait fait en sorte que les, les enfants, les, les garçons et les filles dans le futur, puisqu'on a aussi cette volonté de développer le football féminin, euh, soient des joueuses et des joueurs, mais aussi euh, les individus bien intégrés dans la société. Donc, ce qu'on cherche, c'est à leur inculquer euh, des valeurs euh, solides qui sont euh, celles que partage la Fédération française de football hein, avec le plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité.
3: C comment ça se passe justement Ça, ce sont des comme comme des cours du soir un petit peu pour ces euh, pour pour ces, pour ces jeunes là.
1: Non, ce sont des, en fait ce sont des, des actions. Le programme éducatif fédéral en fait, euh, ça, ça regroupe six thématiques. Il y a, il y a trois thématiques qui, qui portent sur les règles de, de vie qui sont la citoyenneté, l'environnement et, et la santé. Et puis trois, règles de, trois règles de jeu, qui sont le, tout ce qui est associé au fair play, euh, la, enfin, les, les règles au niveau de l'arbitrage, et puis aussi toute la, la culture au football. Et en fait, à travers des, des actions qu'on essaie de mettre en place, alors, par exemple, je vais, je vais juste vous citer une action, ouais. c'est qu'on on a, on a favorisé la, la collecte de bouchons en plastique, par exemple, pour, euh, pour les donner à des associations qui, qui après... Euh, permettent le financement du handisport notamment mmh. et euh, ça peut également déboucher sur la au niveau du recyclage sur la la création de de, de gourdes en plastique qui peuvent être logotées à l'effigie du club et donc on a, on a lancé un certain nombre d'actions qui vont dans ce sens-là.
0: Alors, en tant que, en tant que président, euh, Armel, oui. euh, est-ce que tu, tu peux nous, nous, nous expliquer, là, au regard du contexte sanitaire, euh, concrètement, ça représente quoi une semaine de président de club euh, pour toi Alors, en temps normal, et puis, alors, en temps normal, bon, c'est un peu difficile, puisque, effectivement, ta <rire> nomination est relativement récente. Euh, et puis, bah, là, surtout au niveau. Euh, au niveau de, de cette crise sanitaire qui a forcément impacté le fonctionnement du club
4: En fait, l'une des principales, je dirais, on va dire, missions, c'est aussi de... Il y a le lien qui doit être permanent avec un, comment ça, un acteur incontournable qui est la mairie, qui est la, la, la collectivité, puisqu'effectivement, ils mettent effectivement des, des moyens à disposition, que ce soit des moyens financiers ou des moyens, je parle en termes d'infrastructures, donc, il y a cet échange permanent pour, pour savoir effectivement euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce, qu peut ce, que, ce qui peut être négociable euh, ou, ou, ou pas. Euh, c'est effectivement euh, d'essayer de, de maintenir, de rassurer aussi, euh, alors ça c'est aussi au travers des éducateurs, mais euh, en amont les, les, les parents. Et d'ailleurs, euh, euh, je, je voulais féliciter euh, tous les éducateurs euh, du club euh, qui sont restés, euh, je dirais, euh, motivés, parce que euh, je peux vous dire que... Alors la perte actuelle, c'est quelque chose de, de, de pas facile, de trouver des leviers, parce qu'on parle de ça, de trouver des leviers au quotidien pour faire en sorte que, que tout le monde reste, comment dirais-je, sur, sur, sur le pont. Euh, donc ça, c'était une, voilà, une très une première chose. Après, il y a aussi l'aspect, on va pas se mentir, financier euh, au quotidien, euh, travailler euh, sur des éventuels partenariats. Et on sait qu'avec la perte actuelle, aller chercher des partenaires, ce euh, c'est pas, euh, pas quelque chose de, de facile. Puisqu'on ne va pas se mentir, hein, suite à une réunion qu'on a eue avec euh, le, la Fédération française de football, avec pas mal de présidents, tout, tout le monde, je dirais, est unanime pour dire qu'il va y avoir, de toute façon, un impact financier. Euh, ça veut dire, c'est préparer le budget l'année prochaine, c'est répondre aussi aux, aux questions des, des, des familles, des parents, qui disent « est-ce qu'il va y avoir un geste l'année prochaine pour, pour la prochaine licence ou un remboursement ?» Euh, c'est de, voilà, de, 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 de rassurer, de, de, de se projeter aussi régulièrement, je dirais. Il n'y a pas un jour où on se pose la question de savoir bah, comment on va réussir à boucler euh, le budget, euh, de quelle manière, où est-ce qu'il va falloir aller euh, piocher, est-ce qu'on euh, va pouvoir répondre euh, par la positive ou la négative à telle ou telle, telle, ou telle demande aussi des, des, des éducateurs. Donc, euh, non, la, 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 le, comment je dirais, la journée d'un président, c'est quelque chose, de, je dirais, de, de chargé. C'est beaucoup de temps au téléphone <rire> avec... Euh, bah là, pour le coup, avec Thierry, par exemple, ou avec les autres membres de, du comité directeur, euh, puisqu'il y a aussi, euh, moi, quand je suis arrivé, on parlait de structuration, il, y a, euh, il a fallu restructurer le club, ça, c'était aussi important, euh, faire en sorte que chaque membre du comité directeur puisse euh, se sentir, euh, je dirais... Alors, euh, non, on va dire important, si je, dire, si, je, si, je, si je puis dire ça. Et donc, au travers de ces commissions, c'est régulièrement, chaque semaine, euh, euh, des échanges téléphoniques avec les commissions pour savoir euh, s'il y a des choses, euh, voilà, si les choses avancent. Donc, le rôle d'un président, c'est euh, beaucoup, beaucoup de, de, de relations, si je peux dire, voilà, de relations publiques.
0: Oui, donc effectivement, j'ai un côté administratif assez chronophage, euh, euh, j'imagine. Est-ce que tu te considères plutôt comme un président euh, très interventionniste euh, euh, qui éventuellement débarquerait dans les vestiaires des joueurs à la fin d'un match euh, à l'issue d'une contre-performance Ou alors, est-ce que tu, tu serais plutôt euh, de, de nature euh, à prendre du recul, à déléguer beaucoup de choses, euh, notamment euh, peut-être en, en, en déléguant certaines tâches à Thierry Oui,
4: moi je suis plutôt, euh, enfin, après Thierry pour aussi s'exprimer, euh, on a fonctionné euh, bon, pendant un an, là on commence vraiment aussi un peu à, à mieux se connaître, si je, si je peux dire. Moi, je suis plutôt euh, à laisser les gens aussi euh, laisser les gens faire. Euh, je ne vois pas du tout euh, rentrer dans un vestiaire et euh, je veux dire euh, taper un coup de gueule. Euh, non, non, chacun son rôle. Je veux dire voilà, et je, si on met en place des gens, c'est pour. Euh, sinon, ça veut dire bah, je prends leur place. Hein, c'est pas la peine hein, que <rire> que je les mette en place et que je travaille avec eux. Donc le coach. Il a son, il a son, voilà, ses missions, ses tâches. À lui effectivement de de faire de faire en sorte que ça se que ça se passe bien, si je puis dire. Et puis pareil, hein, Thierry, il a un, un rôle et c'est à lui effectivement de gérer toute cette partie-là. Et si j'ai des choses, je vois ça directement avec Thierry, si je puis dire. Et puis après, ça redescend avec auprès de voilà de 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 de, de, de l'organigramme qui aura qui aurait été qui aurait été fait. Mais non, non, je ne vois pas du tout. Je suis pas je pense, en tout cas, ne pas être inter interventionniste.
0: Comme et ça. Ben, on, on va demander à Thierry de confirmer.
1: <rire> non, je peux que confirmer ce que vient de dire Armel. Bon, il est vrai qu'on a aussi relativement peu de recul, puisqu'on ne travaille pas ensemble depuis énormément longtemps, et puis que la saison a quand même été tronquée. Donc, elle est très particulière, mais... Les, les premières impressions que j'ai, c'est effectivement euh, armène laisse suffisamment de liberté aux gens pour, pour s'exprimer dans leur domaine il n'est pas interventionniste sur tous les sujets, c'est certain
3: alors, Justement, bah, c'est l'occasion peut-être, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, euh, rapidement votre parcours respectif au sein du club Oui, moi je
4: peux commencer après Thierry Prenoulaire, alors moi je suis euh, je suis, euh, on va dire plaisir roi de souche, ouais. puisque j'ai euh, passé, j'ai fait mon école primaire donc à plaisir, puis le collège, puis le, puis le lycée j'ai fait mes gammes de footballeurs à plaisir. Dans sa grande majorité, j'ai eu après l'occasion, donc depuis. Alors, c'est vrai que je suis venu au foot assez tard. À l'époque, ça s'appelait les cadets. Je crois que c'est ça, cadets juniors, enfin, toute cette partie-là. En tant que joueur, bien sûr. Après, en tant que coach, j'étais aussi coach sur l'école de foot, sur la catégorie U11, plus précisément. Euh, et après, euh, de, de celle-là, je suis passé, j'ai été coach aussi en senior parce que euh, bon, ça peut être le grand écart euh, de la réserve, pas de l'équipe première, hein, de l'équipe réserve. Euh, J'y suis resté quelques années. Et puis après, euh, j'ai laissé un petit peu ça parce que j'ai voulu euh, suivre mon fils euh, qui était aussi dans le, dans, dans le football. Et qui ne jouait pas pour le coup lui à plaisir. Je suis dans, dans un autre club de la région parisienne. Donc j'avais aussi ce besoin en tant que papa de pouvoir, de pouvoir le, le suivre. Ouais. Mais à cette période où j'ai pas justement, j'ai arrêté de, de coacher, c'est là où justement j'ai voulu m'engager euh, de manière différente. Parce que c'est vrai que l'associatif pour moi, c'est quelque chose de, 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 de très important. Euh, et donc je suis rentré au comité directeur à partir de ce, de ce moment-là. Et donc ça m'a permis effectivement au fur et à mesure de. De, de, de gravir je veux dire, le, les, les échelons, de me, de, 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 de me nourrir aussi de ce, qui, euh, de ce qui existait et de me projeter un peu sur ce que, euh, bah, un jour, euh, si ça arrivait, euh, ce, que je, ce que je voudrais euh, mettre en place. Et donc, euh, bah, le président sortant ne s'est pas représenté, donc bah, c'était devenu une sorte de, bah, on va dire, logique, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y avait pas non plus d'autres personnes qui se présentaient, mais euh, voilà, ça ouais, me semblait comme une évidence euh, pour moi, en tout cas.
1: Thierry Oui, alors moi, contrairement à Armel, je, je, je n'ai jamais joué à plaisir. Bon, moi, je suis originaire de Bretagne, donc j'ai plutôt joué là-bas quand j'étais jeune. Euh, ensuite, quand je suis arrivé dans la région parisienne, j'ai joué dans, dans différents clubs de niveau régional. Et ensuite, euh, comme éducateur, j'ai aussi évolué dans des clubs aux aventures de plaisir, donc notamment avec le voisin pendant un certain nombre d'années. Et euh, moi, justement, c'est Armel et l'ancien responsable technique du club qui m'ont sollicité euh, la saison dernière pour venir les rejoindre.
3: D'accord, donc c'est plutôt. Euh, je suis
1: récent. donc. Euh, oui, oui, je suis très récent dans, dans le club de. Ouais. Bon, j'ai Pour l'instant, j'ai de très bonnes impressions par rapport à, à tout ce que j'ai pu voir. C'est un club qui est, qui est très dynamique avec une nouvelle équipe dirigeante qui, qui a beaucoup d'idées, qui, qui avance sur beaucoup de sujets. C'est très enthousiasmant malgré la période un
3: peu compliquée que, que nous vivons. Bah justement, par rapport à cette période, alors vous, avez, vous avez déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure. Le, le foot a un rôle social. Euh, bon, on le sait, évident, très important pour les jeunes. Qu'est-ce que vous faites avec eux, justement, en cette période de, de Covid, concrètement, pour continuer à rester proche de vos jeunes, et notamment les plus jeunes, qui ont vraiment voilà, besoin du foot pour, pour s'exprimer aussi
1: enfin, Nous, on a eu la chance euh, d'avoir une, une municipalité qui est relativement coopérative, puisqu'elle euh, n'a pas fermé les installations. Donc, on a pu continuer euh, une offre de pratique sur pratiquement toute la saison, excepté le, la période où, vraiment, il y a eu un confinement plus plus restreint, donc en fait, on, on, a, on a réussi à, à garder ce lien avec, euh, avec les joueurs, surtout les plus jeunes. Alors, effectivement, ouais. avec les, les plus âgés, c'est un peu plus compliqué puisque surtout avec le couvre-feu, ça, ça restreint les, les ouais. créneaux de pratique, mais en ce qui concerne les plus jeunes, on a réussi à, à maintenir euh, cette activité et puis comme, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a mis en place, par exemple, du, du soutien scolaire, etc. Donc, on, on essaie de, de maintenir ce, ce lien à l'intérieur du club et même vers l'extérieur, puisqu'il y a des, une participation à des, à des activités euh, caritatives, notamment, qui, ouais. qui permettent aux jeunes de, de s'insérer dans, dans le tissu euh, associatif euh, externe au football, si vous voulez. Euh,
0: messieurs, on, on va aborder euh, maintenant les résultats du club. Euh, alors, le, le, le club était euh, reparti en départemental 2 cette saison, oui. Euh, suite à une relégation de la saison dernière, 2019-2020, donc saison particulière, on ne le répétera euh, jamais assez. Mais ah. il y a deux ans, le club était encore en, en R3, hein, si je ne me trompe pas. 3. Oui.
4: Non, c'était alors ça. Il y a une petite, c'est pas grave, petite correction puisque la saison dernière, on, 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 va dire, on va dire, merci au Covid, on va dire, on a évité justement la, 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 la relégation. Donc, euh, par rapport à ça, puisque la saison a dû s'arrêter avec euh, tout, tout ce qu'on connaît. Et, mais par contre, il y a quelques années, ça, il faut remonter encore plus loin pour effectivement retrouver, euh, si je pourrais, trace de, 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 la, de, de la Ligue. Mais effectivement, on était en, plutôt en D1, hein, avant la redescente, effectivement, ce on appelle, euh, ça a changé. Hein, c'est ça, c'était euh, Thierry. Euh, c'était là, je, à chaque fois, je, je, je confonds, parce que ça, avec les changements de, de, de division, c'était là, juste avant non, les C'est ça,
1: à l'époque, le club était, avait atteint le, le niveau de la promotion d'honneur, qui est l'équivalent de la R3 oui, maintenant. Quoi. Et puis, il euh, y, y a deux ans, le club était effectivement en, en division 1 et, et a été relégué. Et l'année dernière, euh, une saison un petit peu compliquée aussi au niveau des résultats, mais euh, la Covid, entre guillemets, nous a, nous a épargné une, relé, une relégation.
3: Mais Quand, quand vous dites l'année dernière, c'est ce début de saison, en fait Non, non la ah, saison passée.
1: Okay. <rire> non, cette saison, il n'y a eu que, que 3-4 matchs joués, de kéf, ah, Okay. C'est une, une saison blanche, donc ce n'est pas bon, très significatif.
0: Alors, que, quels étaient les, les objectifs du début de saison C'était plutôt euh, le maintien, on essaie de construire et puis on vise le milieu de tableau ou alors euh, l'objectif du, du club chaque année, c'est la montée
4: bah, Alors après, oui, la montée. Enfin, je, je, je pense par du principe que chaque club, qui, quand, quand on commence le championnat, aspire à la montée. Après, euh, il faut être aussi conscient. De, 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 de nos capacités, de nos forces et nos faiblesses. Mais en toute honnêteté, la, la saison, euh, euh, en début d'année, l'objectif était le maintien. On ne va pas se mentir. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait aussi cette, cette volonté de pouvoir reconstruire et de repartir sur des bases, des bases solides. Et en fait, euh, euh, ce qu'on peut aussi, alors parce que je suis juste un par là-dessus, qu quelque chose sur lequel on peut se rendre compte, c'est que, euh, justement, suite à la descente, euh, c'est là où aussi on, on voit les, comment on dirait, les joueurs qui ont un attachement je veux dire, au club. Et euh, le fait effectivement de, de, de perdre un certain nombre de joueurs d'expérience a fait qu'on s'est retrouvé cette année avec un groupe très jeune. Et c'est vrai que pour en avoir échangé avec le coach, c'est le genre d'éléments qui te fait dire « Bon non, on ne va pas aller chercher la montée cette année, ce n'est pas la peine, euh, on a perdu un certain nombre de joueurs. » Alors il y en a d'autres qui sont venus aussi, hein. pas, ça, ça ne s'empêche pas. Mais euh, globalement, c'était un groupe plutôt jeune. Et on l'a vu sur les, sur les premiers matchs, euh, les deux premiers matchs ont été compliqués et les deux matchs suivants ont été beaucoup plus euh, aboutis, si je puis dire. Comme quoi, parfois, il faut aussi un temps d'adaptation. Un temps, un temps Donc, non, non, le, le bug shift, en tout cas, en début de saison, était le, le, le maintien.
0: Alors, on va, on va aborder maintenant euh, le développement de la section féminine euh, avec vous, euh, puisque tu, tu en parlais, euh, Thierry, euh, tout à l'heure. Comment euh, c'est comment devenu au fur et à mesure euh, un enjeu important pour le club de développement de la section féminine et Donc, à moi, à mon époque, il n'y en avait pas, hein, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous nous retracer un petit peu l'historique euh, dans ce domaine-là
1: Il, il n'a jamais existé de, de section féminine à, à proprement par, parler euh, au FO plaisir. En revanche, il, dans le passé, euh, il y a encore deux, deux trois saisons, il y a eu quelques, quelques embryons de, de pratiques avec euh, des équipes qui avaient été constituées, mais malheureusement, ça n'a pas été euh, pérennisé. Et là... Euh, dans le nouveau projet euh, qui a été mis en place, et notamment ce que j'avais proposé euh, comme projet à Armel, qui lui, de son côté, avait aussi cette idée-là, c'était de, de, vraiment de, de créer une sélection euh, féminine à part entière, avec différentes équipes qui pourraient euh, pratiquer, et de rassembler euh, un maximum de, de jeunes filles qui pourraient évoluer entre elles. Là, on a eu la chance d'avoir des, des, des éducateurs qui étaient en formation BMF, ce qui est un brevet de moniteur de football, qui, dans le cadre de cette formation, euh, devaient travailler sur un projet et l'un de ses, ses éducateurs lui avait euh, fait le choix de, de travailler sur le football féminin. Donc nous avons, euh, surtout lui qui a initié cette, cette pratique, il a proposé des, des séances de découverte en fait, le dimanche après-midi à toutes les jeunes filles, qu'elles soient licenciées ou pas, pour venir pratiquer. Et pour l'instant, on rencontre, on rencontre un, succès, un bon petit succès qui reste à, à confirmer, bien entendu, pour nous permettre de constituer des équipes dans toutes les catégories qu'on souhaite aligner. Mais il y a vraiment une, une, un début de dynamique intéressant. Et l'idée, en fait, c'est de permettre aux filles de jouer ensemble et pas une, en mixité avec les garçons. Et puis aussi d'arriver un petit peu à féminiser le club en intégrant progressivement des, des dames ou des demoiselles dans les, les structures du club.
0: Il y a eu un effet Coupe du Monde, tu penses, par rapport aux, aux, aux inscriptions en hausse pour, le, pour la section féminine, que ce soit à plaisir ou de manière générale partout
1: on a constaté, euh, notamment au niveau du district des Yvelines, suite à la Coupe du Monde, vraiment une, une forte hausse des inscriptions euh, féminines. Ouais, en oui, revanche, cette année... C'est alors...
0: 2019, hein, bien sûr.
1: Oui, oui, tout à fait. En revanche, cette année, avec, les, avec le, le contexte sanitaire, notamment, on, on remarque une baisse des effectifs féminins licenciés, qui est assez notable, notamment chez les, chez les petites. Donc, c'est à nous de, de redénomiser les choses pour pour un petit peu renverser cette tendance euh, négative qu'on constate, euh, notamment au niveau du district des Yvelines. Mais je pense que c'est généralisé. On retrouve le même phénomène de toute façon au niveau de la Ligue de Paris, mais je pense que c'est généralisé euh, en France.
0: Oui, alors une des questions que, que je me pose euh, au niveau des dynamiques euh, d'inscription, alors les Yvelines sont un département euh, euh, où il y a quand même euh, beaucoup, beaucoup de, de clubs, et puis... Euh, euh, des, euh, des disciplines comme l'équitation euh, par exemple, ou, euh, ou comme le tennis, ou comme le golf d'ailleurs, où il y a un peu plus d'inscrits euh, comparé à d'autres régions. Mais on constate surtout, notamment lorsqu'on parle de rugby, une diminution significative euh, année après année du nombre euh, d'adhérents. Euh, au niveau du, du rugby, alors peut-être que euh, le sujet des commotions, notamment, euh, faut réfléchir à deux fois les parents avant d'inscrire euh, leurs enfants. Est-ce qu'il y a eu, euh, est-ce que vous avez constaté une sorte de report d'inscription? Euh, de, de, de personnes bah, qui faisaient peut-être du rugby euh, avant et qui n'en font plus ou, ou alors euh, davantage de jeunes qui naturellement maintenant vont se diriger vers euh, bah, le sport collectif le plus, euh, plus connu, euh, entre guillemets, le football. Est-ce que vous avez pu constater un tel effet. Je
1: n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Il faut savoir qu'à plaisir, il y a un des collèges qui, qui a une section sportive rugby qui, qui a priori, fonctionne bien. Oui, Donc bien. nous, je ne suis pas certain qu'ils aient, qu aient eu beaucoup de, de pertes au niveau de licenciés féminines. Nous, on n'a pas construit ce report puisque les filles qui, viennent, qui, ont, qui ont participé à nos séances de découverte ne, ne sont pas issues du rugby, notamment.
4: Donc, je... Après, moi, ce que je peux ajouter en complément, euh plus sur effectivement les, 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 les petites catégories je pense pas notamment sur les U6 U6 U9 euh, s'il y avait effectivement des, des transferts ça serait plutôt sur cette catégorie d'âge là où effectivement à un moment donné ils sont à la découverte d'un de, 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 sport ils se cherchent ils savent pas effectivement ou même les parents hein, euh, bah mon fils, moi j'entends <coughs> souvent et notamment au forum des associations puisque c'est en tout cas c'est lors d'événements comme, comme cela où les gens passent regardent questionnent, et là, effectivement, en échangeant avec les gens, je me rends compte qu'il euh, y a des enfants qui, euh, d'une année sur l'autre, peuvent effectivement changer de sport parce qu'ils euh, se cherchent et ils ne, ils ne, ils ne savent pas encore euh, quel sport va, le, va leur convenir.
0: Alors, euh, je voudrais aborder avec vous euh, le fait que le football soit aussi présenté parfois sous l'angle euh, des incivilités. En tout cas, euh, j'imagine que vous avez forcé, forcément eu connaissance de certains rapports qui sont euh, sorti il y a quelques temps euh, maintenant et qui faisait par exemple mention euh, sur la saison 2017-2018 euh, de plus de 10 000 incidents, euh, non, excusez-moi, de, de euh, oui, alors plus de 10 000 rencontres dans lesquelles ont eu lieu des incidents, euh, ce qui représente à peu près un total de, 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 de 2% en termes de, de pourcentage. Et ce que, euh, avec euh, vos, vos, votre œil quand même euh, voilà, avisé sur la question, vous avez constaté, messieurs, une sorte euh, d'augmentation euh, de ces de incivilités. Alors, on va aussi préciser qu'un tiers d'entre elles concerne euh, les arbitres. Est-ce que c'est un phénomène récurrent ou alors est-ce que. Euh, on parle là quand même euh, d'incidents qui restent euh, exceptionnels dans la vie euh, d'un club euh, à l'échelon départemental. Bah,
4: moi, ce que je peux en dire, on ne va pas nier que c'est des choses qui existent. Donc, euh, parce qu'on pourrait effectivement faire l'autruche et dire non, non, ça n'existe pas. Non, c'est des choses qui existent. Nous, en tout cas, c'est ce que disait Thierry. Euh, on, on se bat euh, tous les jours, je veux dire, pour pouvoir euh, faire en sorte justement d'inculquer euh, cette forme de respect euh, à nos jeunes au travers de ce que dit Thierry, le, notamment le, 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 le programme éducatif fédéral, euh, où, il y a de, où on sensibilise euh, la majorité de nos, de, de nos jeunes sur le, sur le sujet. Euh, après, euh, si d'aventure ça doit arriver, euh, on a des éducateurs qui sont, je dirais, suffisamment aguerris pour pouvoir intervenir et euh, éviter que, ce, que, que les choses, je peux dire, des dérapes. Je veux dire, voilà, donc ça c'est quelque chose euh, sur lequel on a aussi... Euh, Là, on va mettre aussi, parce que ça existait déjà, hein, mais on va continuer de toute façon à mettre en place un, un règlement qui, euh, qui, qui, qui fait en sorte que, bah, que les, voilà, les, 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 les jeunes ils savent que bah, s'ils si dépassent la ligne, la ligne rouge, bah, d'une certaine manière, à un moment donné, ils seront, ils seront sanctionnés. Donc non, non, nous, au quotidien, sincèrement, on, on met en place des actions, des choses pour justement faire en sorte que ce genre de choses n'arrive pas. Et pour l'instant... Euh, on peut se féliciter que, en tout cas, Plaisir, je dirais, à la marge. Ce genre de choses, si ça arrive, c'est vraiment euh, à la marge. Je me Thierry, si tu peux compléter aussi, parce que je sais que toi, tu as une expérience un peu plus euh, large, je dirais, sur, euh, que, que, autre que Plaisir aussi.
1: Je te, je te rejoins tout à fait en ce qui concerne Plaisir. Bon, moi, d'autant plus que j'avais un œil extérieur jusqu'à il y a peu de temps. Euh, le club de Plaisir, ce n'est pas un club qui est, euh, qui est forcément dans, le, dans les projecteurs... Euh, par rapport à ce genre de, de soucis. Euh, après, globalement, effectivement, il, il existe des incivilités, des, des incidents sur certains matchs, et encore, ça arrive encore de trop nombreuses fois, bien entendu, mais ça reste quand même relativement marginal. Moi, je, je fais partie des instances. Euh, du district des, des Yvelines, donc je, je vois un peu les, les cas qui peuvent être présentés et qui passent en commission. Alors, il y a des choses qui sont parfois graves, mais ça représente un nombre très très faible de matchs qui sont concernés par ces, par ces soucis. En fait, c'est ce qu'on dit un peu toujours. Hein. On, parle, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure et, et jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et euh, bon, il y a énormément de matchs qui se passent bien, même ouais. si... Euh, même s'il peut y avoir parfois des petits accrochages, etc., mais des choses assez, assez marginales, somme toute. Et effectivement, bon, il existe quelques incidents par saison qui sont plus, plus importants et qui sont bien regrettables et qui sont de toute façon assez sévèrement punis au niveau des instances départementales, puisque les, les sanctions sont, sont doublées par rapport au barème qui est, qui est mis en place au niveau national. Donc il y a vraiment des, des mesures dissuasives qui font qu'on espère que le nombre d'incivilités continuera à diminuer.
3: Gilles, tout dépend aussi de, de l'âge de ceux qui commettent ces, ces incidents. Là, dans les 10 000, je ne sais pas si tu as les âges, enfin la, la tranche d'âge, mais un ado qui réagit bêtement, euh, c'est pas quelque chose de rare. Donc comme le foot est, le, est un sport très populaire et qu'il y a beaucoup plus certainement de licenciés dans le foot que dans les autres sports, c'est pas c'est pas anormal entre guillemets de retrouver plus d'incidents dans le foot qu'ailleurs. Qu selon la tranche d'âge et selon la gravité, bien sûr.
4: Mais on va être aussi amené à comparer. Alors, moi, je n'aime pas trop euh, c est, c est ce type de comparaison, mais euh, mmh. euh, j'ai eu l'occasion souvent de discuter avec des, des gens qui font du rugby, puisque ma fille fait aussi du rugby, donc j'ai eu l'occasion d'être au bord aussi des terrains de rugby. Et mmh. souvent, il y a cette comparaison entre le foot et le rugby, en disant, euh, en nous, euh, en nous montrant du doigt. Voilà, C'est-à-dire mmh. que les, les footballeurs sont plus montrés du doigt que, les, que le rugbyman, par exemple. Sur des, euh, sur des catégories d'âge identiques, hein, je
0: dirais. Alors, dans, dans ce rôle euh, d'éducateur qui est très important dans, dans la vie d'un club, je, je, je voudrais savoir concrètement euh, comment est-ce qu'on essaye de, de gommer ce qui, euh, à mon sens, représente vraiment des, euh, je sais pas, des détards des, des ou en tout cas l'un des fléaux, pour moi, du football moderne, à savoir la contestation systématique du jugement arbitral. Alors moi, c'est vraiment quelque chose qui m'exaspère. C'est pas un fait nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, et ce sont des comportements qui sont ensuite reproduits euh, par les jeunes, et puis finalement, ils sont, euh, euh, comment dire, euh, préparés euh, au, au fait de devoir euh, à chaque match, euh, eh bien contester la décision d'un arbitre. Euh, alors, enfin, je, Effectivement, il y a certaines comparaisons qu'il qu est inutile de faire entre différents sports. Alors là, pour le coup, on a quand même moins de contestations systématiques que ce soit dans le rugby, dans le basket, dans le handball, euh, alors que, que dans le foot. Et moi, vraiment, ça m'exaspère. À chaque fois qu'il y a un coup de sifflet de l'arbitre, aussi anodin soit-il, on a à chaque fois... Un joueur, deux joueurs, trois joueurs, toute une équipe qui vient euh, pété, trouver anormal, quelque chose qui peut même paraître euh, évident. Donc moi, personnellement, ça, 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 ça m'exaspère quand je vois ça à la télé. Je voudrais avoir votre regard euh, sur le sujet, Armel Thierry.
1: Je pense que, que l'exemple vient en haut, en fait. Hein.
0: Hum, euh, bien sûr, malheureusement,
1: bien sûr. Les, les joueurs professionnels sont loin d'être irréprochables et c'est eux qui donnent le, le mauvais exemple. Ensuite, euh, au niveau amateur, je dirais que l'éducateur a un rôle important puisque bien souvent l'équipe est à l'image de son éducateur. Donc, si l'éducateur est quelqu'un de, de calme, de posé, qui, qui est capable de prendre suffisamment de recul, euh, ça rejaillit sur ses joueurs. Je sais que, que nous, euh, à l'intérieur du, du FO plaisir, on, on travaille sur axes principaux, donc sur le programme éducatif fédéral, en direction des, des joueurs notamment, pour leur, leur inculquer un petit peu toutes les, les règles de, de bienséance d'une part et puis les règles de jeu afin qu'ils maîtrisent les choses. Et puis, euh, très récemment, au niveau des éducateurs, on a fait aussi un, un, un travail puisqu'on leur a proposé une, une mini-formation à, à travers l'intervention d'un de, des jeunes arbitres qui représente le club et qui est, qui est très prometteur. Et qui, qui arbitre au niveau national 2 qui a arbitré en remplacement un match en division 2 donc c'est quelqu'un qui a une certaine crédibilité il est venu faire une intervention qui était très intéressante dans laquelle il a proposé il a balayé un petit peu toutes les lois du jeu grâce à, notamment à un support qui, qui présentait des, des vidéos qui illustraient un petit peu toutes les situations qu'il nous et c'est vraiment un, une, une intervention qui a été appréciée par les éducateurs et on les, a, donc on les sensibilise à ce niveau là de manière à ce que déjà S'ils maîtrisent les lois du jeu, ils seront peut-être moins à même de contester les décisions arbitrales qui, bien souvent, ouais. ne sont pas comprises, en fait. C'est un des problèmes qu'on qu peut rencontrer.
0: Mm -hmm. Oui,
4: je rejoins tout à fait Thierry. Effectivement, un des problèmes qu'on peut rencontrer, enfin, même pour être au bord des terrains, c'est parfois enfin, l'incompréhension des, euh, des, 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 des règles euh, qui peuvent parfois effectivement, amener de la, à de la frustration. Alors, euh, nous, euh, de ce côté-là, on, on, voilà, on, on y travaille, <rire> comme on peut. Mais si on avait la recette <rire> miracle, euh, je pense qu'il y a longtemps qu'on l'aurait, euh, qu'on appelle ça, euh, mise en place de très, volont, très, volont, très, volont, très volontiers. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, les années passent, et euh, malgré tout, c'est quelque chose qui revient, qui revient, qui revient. Et de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de répéter. Il n'y a que ça, c'est-à-dire qu'on va répéter, on va ressensibiliser, on va, on va, on va former, et euh, peut-être hein, que ça finira. Moi, je suis, euh, je suis optimiste. Alors, euh, 100%, je pense pas, mais je pense qu'on a, on a de la marge. On peut, euh, on peut, on peut mieux faire encore sur le sur le sur le sujet.
0: Ouais, mais je suis d'accord. Hein, L'exemple doit venir euh, de là-haut, et il faut que euh, euh, pendant les matchs officiels. Euh... Qu'il ait des consignes claires des ligues, des, des ligues de football professionnelles dans chaque pays pour euh, inciter les arbitres à, à sanctionner à chaque fois toutes les contestations qui ne sont pas justifiées. Ou alors qu'on valorise le rôle de capitaine en indiquant au capitaine euh, de prendre les réclamations de ses collègues et qu'il les transmette euh, de gré à gré ensuite à l'arbitre, au lieu qu'on ait une meute à chaque fois, à chaque match pour, pour à peu près tout n'importe quoi. Bon, bref. Et pour qu'à la fin, euh... Verratis prenne un carton jaune. Ouais, c'est vrai, bah oui, il vaudrait mieux qu'il soit capitaine dans ce cas-là. Ouais,
1: bon, je pense qu'il y a une mesure assez simple qui pourrait être appliquée au football, qui est, qui est déjà en application au niveau du rugby, c'est que, que l'arbitre a un micro et qu'on entende tous mmh. les échanges qui peuvent avoir lieu sur un terrain dont déjà ça permet à l'arbitre d'expliquer ses décisions et à ouais. tout le monde de mieux comprendre. Mais aussi, ça, je pense que c'est un frein pour les, pour les joueurs pour venir contester. Et puis après, au niveau du rugby, par exemple, ils ont mis aussi cette, cette règle, quand il y a contestation, tout de suite, l'équipe gagne 10 mètres. Donc forcément, ça... Ça réduit les velléités contestataires.
4: Mais ça, c'est un sujet, effectivement, où les instances n'ont pas... Euh... Alors, je ne pense, ont... pense pas que ça doit être une, priori... enfin, une priorité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Dans les évolutions des lois du jeu qui ont été faites euh, ces dernières années, sur le sujet, euh, pas grand-chose a été proposé, hein, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, ouais, bah en tout cas, euh, ça n'a pas fait l'objet, s'il y a eu des discussions sur, euh, sur le sujet d'axes de, de priorité. Hein. Ça fait depuis des années, effectivement, que ça dure... Euh... Bon, ce n'est pas la priorité. Oui, il y a et... eu
1: des, des essais, mais malheureusement, ça n'a pas été euh, généralisé. Ça n'a pas été conclu. un peu dommage. Euh,
0: je voudrais maintenant qu'on aborde avec vous des questions de, de formation euh, en général. On va revenir sur quelques déclarations polémiques. Euh, et puis, alors, je, je vais vous faire écouter un extrait. C'était coach Chabaz qui s'exprimait dans l'émission Parlons Sport euh, il y a quelques temps. Euh, je, vais vous je vais vous faire écouter l'extrait et puis on rebondira dessus juste après regardez moi je viens d'une ville qui s'appelle Plaisir mon voisin c'était Jean-Kevin Augustin ancien joueur du Paris Saint-Germain et pourtant
2: des, des prodiges comme lui euh, dans la ville il y, y, y en a eu beaucoup déjà à ouais, mon époque clair, ouais.
0: après il y en a eu beaucoup à Plaisir ouais. et pourtant il n'y avait pas de moyens pour les faire exploser voilà messieurs Donc effectivement on va rappeler que euh, plaisir, on, on a eu quelques pépites quand même à plaisir, jean kevin Augustin euh, notamment. Il y en a eu d'autres, hein. on verra si on aura le temps de, de revenir sur chacune de ces pépites. Il y a euh... eu la
3: Simba aussi, d'après
0: le, le, le site de, du FOP. Oui, ah ouais, il y a Simba, énorme. Ouais, L'ancien joueur du PSJ. Euh, mais, mais alors, est-ce que vous êtes d'accord pour le coup avec coach Chabaz, c'est-à-dire qui dit en gros… Qu'on a, euh, qu'on qu a, euh, que c'est. Euh, il y a du talent euh, dans les Yvelines et puis euh, à plaisir, sur les terrains de sport euh, de manière générale, euh, mais qu'on n'arrive peut-être pas à euh, exprimer tout le potentiel euh, de ces jeunes aujourd'hui et que finalement on est obligé de, de, de s'exporter pour. Euh, euh, pour viser plus grand, comme on dit
4: Je suis, euh, je suis partagé, sincèrement, euh, par rapport à ça, je suis partagé. Alors, oui, c'est une, une, une réalité, euh, à plaisir, euh, il y a du talent, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des joueurs qui ont, qui ont de la qualité. Euh, alors après, je ne peux pas revenir sur, les, euh, sur la période où, parce que moi, je j'étais pas, enfin, je n'étais pas, pas aussi investi, je veux dire, euh, sur le club, pour pouvoir dire effectivement comment le club est structuré, et est-ce que ça permettait justement à, à ces jeunes joueurs de pouvoir... Euh, euh, s'épanouir et puis de pouvoir euh, évoluer. Euh, moi, ce que je sais, c'est simplement qu'aujourd'hui, euh, les jeunes sont, sont impatients. Moi, c'est ce que j'ai pu, euh, euh, c'est quelque chose sur laquelle j'ai pu me rendre compte et qui veulent effectivement euh, aller parfois euh, un, un peu trop vite et que euh, euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient tous conscience euh, de, de la somme de travail euh, qu'il faut effectivement pour un moment donné réussir. Euh, à arriver au, au niveau et que ça ne se fait pas simplement un claquement de doigts. Euh, bien sûr, hein, tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais pour en avoir aussi euh, côtoyé un certain nombre, euh, je sais qu'un certain nombre d'entre eux sont impatients. Et de la même manière, euh, quand ils arrivent, quand ils ont cette opportunité, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous conscients aussi euh, euh, de, de la chance euh, qu'ils ont euh, d'avoir euh, d'être arrivés au, au niveau euh, où, où ils sont. Ce qu'on voit après. après, on peut regarder aussi, si certains, on peut regarder euh, la révolution, on peut se rendre compte que, voilà, que pas toujours, ça n'a pas toujours été, euh, toujours été simple. C'est pour ça que je dirais je suis je suis partagé. Et ce que je disais au préambule, par rapport justement à ma prise de, 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 de fonction au Club de Plaisir, c'était de remettre une structure en place, de structurer, il y avait plusieurs choses à structurer. Il y avait effectivement structuré le, le club au niveau du comité directeur, pour justement euh, donner une ligne de conduite. Et bien sûr, bah, ça se répercute aussi sur... Euh, sur le terrain avec, euh, avec les coachs. Mais il faut du temps. Je veux dire, euh, C'est ce que je dis à certains. Euh, la nouvelle équipe est en place depuis... Euh, ça fait six mois. Euh, tout ne peut pas se faire euh, un, enclaquement de, un enclaquement de doigts. Il euh, y a des choses qui existaient, qui, qui sont bonnes et qu'il faut garder. Il bah, y a d'autres choses qui étaient, euh, je dirais, un peu moins, un peu moins bonnes et qu'on veut, qu veut changer. Mais il faut, voilà, il faut nous laisser le temps de pouvoir euh, mettre en place certaines choses parce que ces talents-là, bien sûr, qu'on veut les garder. On n'a pas envie... Euh, et euh, qui, qui, qui partent euh, s'expatrier euh, trop tôt, parce que même si euh, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, c'est bien qu'ils aillent voir ailleurs, mais si on peut le garder, les garder le plus longtemps possible pour nous permettre euh, euh, de, comme d'arriver euh, dans des divisions, euh, je dirais, euh, intéressantes, euh, on, on serait les premiers contents. Donc on a effectivement conscience de ça et on, on est en train de travailler pour pouvoir mettre en place... Euh, les moyens pour pouvoir effectivement les garder le, le, plus, le plus longtemps possible.
3: Vous avez un jeune d'ailleurs qui, ouais, bah, euh,
4: je... qui
3: est parti au PSG là il y a quelques quelques mois je crois U11 ouais, ouais, un, 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 un... Un... Alexandre Fressange,
4: c'est ça? Ouais mais alors ça c'est alors oui alors, Alexandre Fressange, aujourd'hui c'est un... que je connais très bien parce que je connais euh, très bien aussi la famille c'est un joueur qui est passé par le Feu Plaisir euh, jusqu'en U je dis pas de bêtises en U12 parce qu'après il est parti un petit peu voilà en province et est revenu il a fait Clairefontaine. Mais en ah, fait, il a fait Clairefontaine, mais il était parti à la CBB. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il a, ça, il a fait deux, je crois deux ans effectivement à la CBB. Il a fait effectivement il est parti à Clairefontaine, Bon, il a fait son parcours. Il a signé effectivement au PSG. Mm -hmm. Mais quand on prend l'exemple d'Alexandre Fressange, on parle de deux joueurs qu'on n'a pas pu parce qu'on comparait avec Jean-Kévin. Alexandre Fressange, quand on regarde aujourd'hui son parcours, pour moi, ça reste aussi une énigme parce que c'est un garçon qui, pour moi, avait énormément de talent. Et si je le compare avec d'autres garçons qu'on a, de la même génération, qui était un petit peu en retard, hein, si je peux dire, hein, mm -hmm. sur lui. Alexandre Essange, il a, il est, bon, bien sûr, il a signé contrat pro, mais aujourd'hui, il est toujours juste en train avec les 19, par exemple. Pourquoi Parce que bah, bon, c'est le, le club qui, a pas qui, en tout cas, aujourd'hui, ne mise pas sur lui. Vous voyez, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire D'accord. Mais ça, ce n'est pas la faute du club. Donc, c'est ça aussi pour dire qu'à un moment donné, euh, il y a des choses qu'on qu 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 ne maîtrise pas. Oui, Thierry, je ne sais pas tout vouloir. Ouais, je vous, ai, je vous ai coupé la parole.
3: <rire> non,
1: non, non, je voulais tout à fait. Euh, je suis tout à fait à ce qu'a dit euh, Armel. Effectivement, le, les jeunes sont devenus, euh, enfin, le public en général est devenu de plus en plus consommateur et, et très impatient. Ils veulent tout, tout de suite. C'est un petit peu la génération qui veut ça. Donc ils, ils mettent, ils ont peut-être pas suffisamment de patience pour pour travailler en profondeur et ils veulent tout de suite aller toucher le haut niveau, sans parfois euh, être conscient de, de leur limite. Bon, d'un autre côté, euh, il, est, il est probable que le, que le club avait ses limites, ce n'est pas, pas du tout pour dénigrer ce qui s'est fait avant, mais euh, bon, nous, on est en train de travailler sur des choses qu'on qu veut mettre en place, et notamment euh, la formation mais au niveau des éducateurs, pour vraiment avoir des éducateurs formés, diplômés. Mais dans toutes les catégories, de manière à bien encadrer les jeunes, ce qui nous permettra après de, de consolider les bases de, de l'édifice et de permettre à ces jeunes de, de s'épanouir le plus longtemps possible au sein du FOP. Euh, après, le club est aussi en train de travailler pour de manière à avoir des, des opportunités pour, pour que les joueurs les plus talentueux aient une certaine exposition, donc qui, qui leur permettrait éventuellement de, de s'épanouir un petit peu plus longtemps euh, chez nous. Donc je pense que le travail, il est, le travail il est, il est plus global et puis il faut, il faut en fait vous intégrer un petit peu tout. Le fait que les gens soient impatients, le fait qu'il y avait peut-être des manques chez nous, mais qu'on est en train de travailler pour corriger ça et qu'on espère que dans l'avenir, le, on leur proposera vraiment une offre de pratique qui leur permettra de, de rester chez nous le plus longtemps possible et puis après d'être bien préparés pour pour éventuellement viser plus haut.
3: Mais justement, par rapport à ces jeunes-là, est-ce que c'est pas aussi euh, dans leur esprit de... Euh, laisser passer une chance, quand il y a le PSG qui vient et qui leur propose de signer un contrat, euh, ils doivent se dire « si je le signe pas maintenant, c'est mort derrière enfin, ». Bien souvent,
1: des clubs comme le, le PSG, enfin, bon, on citera juste que le PSG pour ne pas se fâcher ouais. avec personne, mais, <rire> mais, euh, <rire> ils viennent les solliciter mais ils ne leur font pas signer forcément un contrat. Et ils les sollicitent pour venir d'abord dans la section amateur, et sans forcément leur proposer quelque chose derrière. Donc Après, c'est à eux de savoir quelles sont leurs réelles capacités quelle est leur motivation, quels efforts ils sont, à, ils sont prêts à faire pour atteindre le haut niveau, parce qu'on essaie de les sensibiliser à ça. En fait, le haut niveau, ça ne se fait pas en un, un claquement de doigts et ça demande ouais. beaucoup de travail. » Au sein de le service communication du club, euh, essaie de faire des, des petites interviews avec les, les joueurs de, justement qui sont passés par le FOP et qui ont qui ont réussi ou qui sont en passe de réussir. Et il mm -hmm. y a une chose qui est quand même assez marquante, c'est tous ils insistent sur le fait qu'il faut faut vraiment être assidu dans ce qu'on fait, et vraiment travailler sans relâche. Et il n'y a que les efforts qui payent. Et les jeunes qui voient qui, qui veulent partir beaucoup trop tôt, je, je suis pas certain qu'ils aient bien pris le, la mesure de de la tâche qui les attend. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains connaissent un échec, malheureusement.
2: Mais aujourd'hui, moi j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le, le, le FOP, euh, comment le FOP se situe par rapport à ses concurrents euh, qui sont sans parler du PSG, des clubs comme Versailles, euh, des clubs comme la CBB, etc. Est-ce que vous pouvez garder ces jeunes euh, qui, sont, euh, qui, au bout d'un moment... Euh, même si c'est toujours dans le monde amateur euh, sont à, à, enfin répondent aux sirènes de clubs un peu plus structurés même si je veux pas même si le FOP est très structuré hein mais je veux dire un peu plus grand quoi des, des clubs euh, avec un peu plus de 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 niveau de section de division euh, supérieure
1: tout ça de toute façon je pense que si on veut arriver à garder nos meilleurs éléments de proposer une offre de pratique d'un meilleur niveau. Euh,
4: le, le fait, effectivement, qu'on arrive à atteindre un certain niveau, euh, une certaine division, on ne va pas se mentir, va faire en sorte que nos jeunes, nos meilleurs joueurs, restent plus longtemps. Euh, moi, c'est ce que je disais à Thierry, euh, je trouve dommage que. Alors, on a aussi ce rôle, je pense qu'on a aussi ce rôle-là, un rôle à jouer à un moment donné, auprès des parents. Euh, parce que quand je vois, pour citer, puisque c'est un club que je connais aussi très bien, puisque mon fils y a, y a pratiqué, c'est la CBB, puisqu'on parlait de ce, ce club-là. Euh, je vois des, des, des joueurs de, ouais. de, qui habitent plaisir, euh, qui partent, qui font je ne sais pas combien d'heures de, de, trans, de transport euh, en, en, en train, pour certains, parce qu'ils euh, n'ont pas tous la, 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 la chance d'avoir des parents qui, puissent les, qui les suivent. Et donc prendre la voiture et faire les navettes, ou s'organiser avec d'autres joueurs, d'autres parents, pour pouvoir effectivement faire les, les, les allers-retours. Le choix que, en tout cas, moi, j'avais fait... Avec, euh, avec la maman de, 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 de mon fils, euh, de, de pouvoir effectivement faire ses, ses allers-retours, en, en gardant toujours en tête que les devoirs étaient quand même une, une partie euh, importante. Donc le choix de l'emmener en voiture, c'était aussi pour le faire gagner du temps, de fatigue, etc., et qu'il puisse effectivement s'organiser. Et nous, on a un discours aussi à tenir auprès des parents pour leur dire, mais est-ce que vous pensez vraiment, aujourd'hui, au euh, moment où l'instant parle, euh, que c'est opportun, qu'il fasse effectivement autant de distance par rapport à la scolarité, par rapport effectivement à son développement, son maniement. Donc, on arrive à, à, je appelle ça, à convaincre certains parents de leur dire ben voilà, c'est peut-être un peu trop tôt et qu'il faut l'année prochaine, peut-être, on verra parce que les conditions seront, seront réunies. Mais je peux vous garantir que parfois, ben, pour les enfants qui sont les moins suivis, si je, si je puis dire, ben c'est compliqué de, de faire comprendre ça à ces, ces, ces enfants-là. Par contre, effectivement, les enfants qui ont des parents qui les suivent vraiment au quotidien, je dirais que l'échange est plus est facilitant, est plus est facilité, si je puis dire.
2: Bien sûr, bien sûr. Je comprends tout à fait. Et moi, j'avais une autre question aussi. Est-ce que le problème aujourd'hui euh, chez les jeunes, notamment les jeunes footballeurs français, parce que c'est la mentalité française hein, qui est comme ça, est-ce qu'ils ne se prennent pas pour des stars un peu trop tôt
0: C'est-à-dire que même
2: en étant amateur, hein, je parle bien évidemment, là on reste dans le cadre du, euh, du football amateur, dans le cadre de votre club est-ce que vous n'avez pas des, des jeunes qui se, qui se prennent pour des stars un peu trop tôt Est-ce qu'on les starifie pas même, sans le vouloir, un peu trop tôt Voilà, ils sont les meilleurs buteurs de telle division, etc. Euh, voilà.
0: Ouais. et alors, je, juste pour compléter la question de, de Samy, et puis je vous laisse répondre, on est aussi euh, dans une époque de la société on a vraiment ce culte de l'affirmation de soi. Euh, le joueur, à chaque fois connecté avec son téléphone, euh, qui se prend. Euh, en photo, qui va poster un snap, qui se met en valeur sur tous les réseaux sociaux. Voilà, ça fait aussi partie euh, euh, du fait d'être euh, starisé ou starifié, peut-être un peu trop tôt, comme le dit Samy.
4: Après, Thierry pour aussi compléter, mais aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté. On voit, euh, ça, enfin,
0: je vois l'exemple là, hein, on est en
4: train de, de faire une, <rire> une visio. Hein, euh, si on prend quelque temps en arrière, euh, je dirais que la, la pandémie a fait en sorte que les, les échanges en visio se euh, démocratisent. Euh, je dirais, chez les jeunes, le téléphone a fait un bond, alors monsieur sûr, ce n'est pas, pas de, de hier, mais il y, a, il y a quelques années de ça, a fait un bond phénoménal, et même les, les, les enfants, euh, on a les enfants de allez, CM2. CM2, déjà dès le CM2, pour certains d'entre eux, une bonne partie, ils ont déjà, CM1, CM2, ils ont déjà des téléphones, et donc ça veut dire qu'ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps sur leur, sur leur smartphone. Donc, donc. La, la société aujourd'hui a fait que, euh, oui, et donc on ne les aide pas. On n'hésite pas. Et quand on voit des applications, alors je ne sais pas si vous connaissez, des, alors ça, je la nomme comme ça, parce que voilà, comme ton sœur, euh, euh, on voit effectivement que c'est un moyen de, euh, en postant régulièrement ses stats, en postant ses, ses buts, en postant ses, on a la possibilité potentiellement de se faire euh, repérer et d'être détecté. Je ne, je, ne, je ne suis pas surpris. Je n'étais avec vous, je ne suis pas surpris qu'on puisse effectivement euh, créer euh, des, des joueurs. Euh, qui se, qui se voient déjà arriver alors qu'ils ont ils ont rien fait. Euh, comment on peut lutter ça contre ça Et ben c'est effectivement, je pense comme disait Thierry, euh, d'avoir des, des éducateurs qui soient qui soient formés et qui euh, qui leur inculquent les, les vraies valeurs du football et que effectivement le football, ben, ce n'est pas au travers de, de, de stats, mais au travers d'autres choses qu'on qu qu peut qu'on qu peut briller. Moi, je te
1: rejoins tout à fait, mais je dis toujours à mes joueurs, vous avez choisi un sport collectif, donc quand vous gagnez, vous gagnez ensemble, quand vous perdez, vous gagnez, vous perdez ensemble. C pas, parfois, c'est un joueur particulier qui va faire la différence sur un match, puis après, sur, sur un autre match, ce sera peut-être un autre. Donc, en fait, il faut. Cette notion de groupe, elle est fondamentale. Et je pense que, justement, il y a, il y a certains, certains entraîneurs qui font l'erreur de mettre trop en valeur un joueur particulier et ils ne leur rendent pas service au bout du compte, parce que les, les joueurs. En fait, être le meilleur de son équipe, bon, c'est une chose, mais on n'est pas forcément le meilleur de, de la région ou, ou le meilleur du département ou le meilleur de, du pays. Donc, il faut toujours essayer de progresser pour pour franchir les étapes. Et je pense que le rôle des éducateurs et, et, des, et des dirigeants est, est primordial. Il faut rester les pieds sur terre et vraiment leur faire prendre conscience que qu'ils pratiquent un sport collectif et qu'on n'est rien sans les autres. Donc,
0: alors, dernier thème qu'on va aborder avec vous, messieurs, pour clôturer cette émission, toujours, toujours en lien avec euh, euh, la formation, et cette fois-ci la formation des coachs. Euh, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a déclaré il y a quelques jours que l'entraîneur français était un entraîneur sans concept euh, concret de jeu, euh, qui a donc bien évidemment déclenché une levée de boucliers de la part... De, de certains coachs en France ou bien le syndicat des, des, des entraîneurs par la voix de Raymond Domenech, entre autres. Euh, comment dire Alors, bon, c'est un long sujet, mais est-ce que, est que vous l'avez trouvé dur dans ses dans, dans propos euh, ou alors réaliste. Enfin, juste pour que je vous donne mon point de vue personnel sur la question, je, je pense qu'il y a euh, des entraîneurs français, euh, peut-être pas peut-être pas en Ligue 1, mais dans les dans les divisions inférieures qui euh, euh, ont quand même des, des vrais projets de jeu qui viennent sur le terrain avec des ambitions, qui veulent gagner des matchs euh, et qui contrastent fortem fortement avec certains entraîneurs. Moi, je suis atterré quand je vois des entraîneurs comme Antoine Camboiré euh, dire que ma philosophie de jeu, c'est de rentrer sur le terrain euh, en ayant un point et l'idée euh, sur le match, c'est de ne pas perdre ce point. Autrement dit, on joue pour ne pas perdre et, et, et on ne joue pas forcément pour, pour gagner. Euh, donc voilà, moi c'est mon avis personnel. Peut-être que Pablo Longoria a été un peu trop dur euh, dans ses propos, mais qui traduit peut-être une certaine réalité euh, aujourd'hui au niveau de la formation des entraîneurs français. Qu'en pensez-vous, euh, messieurs
1: Moi je ne souscris pas du tout à cette sortie médiatique, alors je ne sais pas dans quel intérêt... Il a tenu ces propos-là, mais ouais. il était certain que les entraîneurs français allaient de toute façon euh, s'inscrire en faux par rapport à ça. Ouais. Euh, je pense que si, par exemple, on prend un exemple qui n'est pas si vieux que ça, qu'on qu a souvent cité en exemple, le jeu à la Nantaise, c'est vraiment quelque chose qui caractérisait le club nantais à une certaine époque. Il y avait vraiment une identité de jeu qui était propre et qui était assez révolutionnaire, Et euh, excepté, même à l'étranger, excepté certains grands clubs qui ont vraiment une identité très particulière. Est-ce qu'on peut parler euh, d'une identité commune à tous les clubs espagnols, à tous les clubs anglais J'en suis pas certain, donc je vois pas trop l'intérêt de, de cette sortie médiatique. J'y souscris pas du tout, en toute façon. de toute façon. Alors, même s'il est vrai que certains entraîneurs français peuvent avoir un profil défensif, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc euh, je, je pense pas qu'on puisse généraliser.
4: Non, non, je te rejoins, Thierry. Moi, je pense pas qu'on puisse généraliser. Alors, je pense que sa sortie était... Euh... Euh, ex exagéré, je, je, je dirais. Alors, On, on peut effectivement l'assimiler à certains entraîneurs français, mais euh, moi j'aurais tendance à dire, alors c'est vrai que je pense que ça a été dit aussi, ce que j'avais vu dans un, dans un des articles, on a quand même un palmarès au niveau de l'équipe de France, hein, je pense au niveau national, euh, plutôt intéressant, euh, de Coupe du Monde, de, de championnat d'Europe, euh, notamment. Euh, je sais aussi qu'un certain nombre de, de pays étrangers nous nous envie, on a souvent envié euh, dites-moi si je me trompe, notre formation des jeunes, euh, puisqu'effectivement on vient quand même euh, euh, nous piquer, enfin nous piquer, le, le mot est grand, mais pas mal de nos joueurs formés en France euh, finissent aussi ou partent à l'étranger, euh, ça veut dire aussi qu'à un moment donné on fait aussi du, 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 du bon travail. Donc c'est pour ça que je n'adhère pas totalement effectivement, à sa à la sortie médiatique, euh, président de, de, de l'OM.
1: Puis, si je peux rajouter juste à un point, je pense qu'il faut voir que les, le problème peut venir aussi de certains dirigeants qui, qui ne construisent pas un, un, forcément un projet, qui sont aussi dans l'immédiateté et qui imposent à leurs entraîneurs d'avoir des résultats immédiats. Et bien souvent, euh, la tentation peut être forte de, de sacrifier le, le projet de jeu euh, ouais. à quelque chose d un peu plus concret et un peu plus facile à mettre en place et, et, et d'être beaucoup plus défensif. Donc euh, je pense que les torts sont partagés de toute façon.
4: Mais, mais, mais là, quand on prend l'exemple de Nantes, parce que c'est le cas, vu la situation de Nantes, je ne suis pas sûr que ce soit forcément aussi un bon exemple. Est-ce que, ouais. est que Nantes, euh, plus haut dans le classement. Euh, par rapport à Combo-Ré Oui, c'est ça, oui. Ouais. Je ne je, je suis, suis pas sûr, parce que bon, je, je reste sceptique. Et quand je vois des. des par contre, une belle surprise, parce qu'on parle de ça, une belle surprise à l'Avers, c'est Lens. Euh, Lens. Quand on voit effectivement euh, le, ce qu'ils proposent cette année, ils ont mis quand même pas mal d'équipes en difficulté. Et pour le coup, euh, le coach qui est à la tête, euh, je ne suis, suis pas sûr que grand monde euh, aurait parié sur lui euh, il y a quelques temps, enfin en début de saison. Donc, euh, voilà.
1: Et puis tous les entraîneurs français ne sont pas forcément ultra défensifs. Moi, je reprends un cas de, que, je, que je connais un petit peu puisque je les suis particulièrement. C'est le cas de, de Brest. Brest, ce n'est pas une équipe qui joue avec un jeu très restrictif. Ça leur porte préjudice parfois, puisqu'ils sont, ils sont souvent en déséquilibre et qu'ils ne défendent pas toujours de manière très efficace, mais c'est quand même le plus petit budget de la Ligue 1. Donc, qu'un entraîneur qui a un petit budget se permette, malgré tout, de, de prendre des risques et, et d'avoir un projet de jeu, c'est toujours intéressant.
0: Un dernier mot, messieurs. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur le sujet, Julien, Samy, avant qu'on oui. ne clôture.
2: Oui, d'accord. Moi, ben, bon, je, je suis globalement euh, contre les propos de, 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 de Longoria. Le problème de Longoria, c'est que lui-même, en tant que directeur sportif, lui-même, en tant que président de club, n'a rien prouvé. Donc, à partir de là, euh, bon, ce n'est pas à lui de, de dire telle ou telle chose sur des, des, des entraîneurs diplômés. Maintenant, pour, selon moi, quand même, euh, en France, on... on on produit plus d'éducateurs que de véritables entraîneurs, même en Ligue 1. Euh, quand le groupe est jeune, quand les joueurs euh, euh, sont en fin de formation ou sont déjà très bien formés à l'avance et qu'ils arrivent dans un club de Ligue 1, bah, ça peut tourner, ça peut, ça peut jouer le maintien, etc. Mais tactiquement euh, et au niveau du, du travail, de toutes les façons, des séances euh, d'entraînement, tous les joueurs qui partent à l'étranger après <rire> disent que c'est le jour et la nuit. Euh, pour, donc je pense que c'est plus on est plus un pays qui forme euh, et donc euh, automatiquement on a plus d'éducateurs que, que de vrais entraîneurs, de vrais tacticiens, mais de toute façon les vrais vrais grands tacticiens sont, sont très rares et je pense que là on, en ce moment on en a un vraiment qui est Zidane Real. Mm -hmm. mais, euh, mais c'est tout quoi, même Deschamps je ne le vois pas comme un tacticien Oui mais enfin, la problématique de tous
1: ces grands clubs étrangers c'est qu'ils ils ont bien souvent ils ont des des entraîneurs qui ne sont pas euh, en fait des locaux. Si on prend le, le, les grands clubs en Angleterre, par exemple, qui est à la tête de ces grands clubs À Liverpool, vous avez Klopp, allemand. À Manchester City, vous avez euh, Guardiola, qui est espagnol. Manchester United, c'est Solskjaer, qui est norvégien. Donc, euh, si est on, on prend l'Allemagne, euh... par exemple,
2: à, contraire, à, 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 à contrario, si on prend l'Allemagne... Euh, le Bayern est entraîné par un Allemand, Dortmund par un Allemand, Leipzig par un Allemand, et pourtant, ils, ont, ils arrivent à avoir de meilleurs résultats. Ils ont quand même, euh, voilà, ils ont quand même des, des fonds de jeu, une certaine tactique, etc. C'est vrai que l'Angleterre, c'est un, un peu le contre-exemple, mais en même temps, c'est du, du business. Ils ont, ils ont la possibilité d'avoir les meilleurs entraîneurs, donc ils prennent les meilleurs entraîneurs.
0: Alors, messieurs, pour, euh, pour clôturer, on va aborder avec vous donc, les, les perspectives euh, du, du FOP. Est-ce qu'on peut déjà se projeter, là, euh, au regard euh, du, du contexte sanitaire Est-ce que vous avez euh, quelques échéances euh, à annoncer on vous, laisse, euh, on vous laisse la parole encore, euh, messieurs Armel Thierry.
4: On est en train de finaliser l'organigramme euh, pour, la, pour la saison prochaine. Alors, c'est vrai que, on va dire que le seul bon côté de la... De la pandémie, on va dire, c'est que ça nous laisse le temps de, de travailler et de préparer la saison prochaine. Euh, donc là, avec Thierry, on est en train de préparer le nouvel organigramme pour la saison prochaine qui va sortir, je dirais, à la fin, de, à la fin du mois. Avec effectivement pas mal de, bah, on va dire, de, 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 de challenges, hein, euh, puisqu'effectivement, il va falloir, euh, bah, on va dire, reconstruire. Et Thierry euh, pourra parler là, justement, sous peu, un petit peu de. Du projet de 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 la saison prochaine. Alors malheureusement, on avait effectivement, alors on avait prévu cette année aussi. Alors je ne sais pas si la pandémie permettra de le faire, euh, d'organiser notre premier tournoi U13. Euh, qui l'idée, c'était de réunir. Donc c'était le Challenge Cup de la Ville de Plaisir, où l'idée le, le, du tournoi, c'était catégorie U13, foot à 11, et de réunir euh, les meilleurs clubs de la région parisienne et puis effectivement euh, certaines équipes euh, issues de centres de formation. Donc c'est vrai que moi j'avais déjà des retours positifs de pas mal de clubs comme le PSG. Euh, il y avait la CBB, Montfermeil, euh, il y a aussi euh, le, le PFC ou le Red Star sur les, les équipes parisiennes, notamment. Et puis bah, après, il y avait des équipes comme Angers ou, ou Châteauroux ou Lens bon, voilà, qui avaient déjà donné leur, leur accord. Mais c'est vrai que la pandémie, malheureusement, ne permettrait permettra très certainement pas de, de le mettre en place. Mais ce n'est pas grave. Si on, on peut pas, normalement, c'était prévu le 3 juillet là, sur nos infrastructures. Si ça ne peut pas se faire, on, on reportera à, à, à début septembre. Donc voilà, ça c'était les voilà, c'est les, les échéances, je dirais, euh, qui vont euh, qui vont arriver. Et j'espère aussi, euh, donc là, d'ici fin avril, on saura, puisqu'on on parlait tout à l'heure de de pépites. On a quelques joueurs euh, qui sont actuellement en centre de formation. Il y en a un qui est à Lens, il y en a un qui est à Amiens, il y en a un qui est à Auxerre, il y en a qui à euh, Troyes. Donc euh, j'espère que c'est euh, tous ces petits jeunes là qui sont passés par chez nous. Euh, vont poursuivre leur formation et pourquoi pas euh, aller chercher le, le, le Graal à un moment donné donc euh, voilà.
1: Oui alors effectivement on est en train d'essayer de, de, de mettre en place la, la structure qui va nous permettre d'avancer dans notre projet donc euh, qui nous permettra on l'espère à terme d'atteindre ce premier niveau de Ligue au niveau de toutes les équipes de jeunes et puis aussi chez les seniors et puis euh, on l'espère un, un beau développement de, de cette section féminine qui nous, qui nous tient à cœur et euh, éventuellement une pratique loisir en fonction des, des demandes qui pourront se présenter, puisqu'on remarque aussi qu'un certain nombre de, de jeunes ou de moins jeunes n'ont plus forcément l'esprit euh, compétition et s'orientent plus vers une pratique moins structurée et moins, euh, moins contrainte. Et donc, on, on essaiera aussi de, de leur offrir cette possibilité-là, euh, si, si la demande est suffisamment euh, forte.
0: Merci euh, beaucoup, messieurs, d'être, euh, d'avoir répondu à notre invitation euh, pour cette émission Parlons Sport. On vous retrouve, euh, bien évidemment, vous avez un site internet euh, fo plaisirfooteocom vous, vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter, également euh, sur YouTube, où oui. vous pourrez notamment retrouver euh, une vidéo avec une pub Nike, <rire> euh, Kylian Mbappé et puis un certain Melvin. ça. Euh, -ce pas <rire> ça me parle. Cette voilà, vidéo sur le geste de la reprise de volet. Donc, on vous retrouve un petit peu partout euh, sur Internet. Euh, mesdames, Messieurs, si vous voulez euh, rejoindre le football olympique euh, plaisir-roi, euh, contactez Armel Mamongou, président du club, Thierry Mouraud, responsable administratif et technique, qu'on remercie d'avoir participé à cette émission. Merci encore, messieurs, et puis à bientôt. Merci, messieurs.
1: Merci à vous. Merci. Au
0: revoir. Merci, Samy. Merci, Julien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Sport. D'ici là, bonne semaine, bon match. Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons Sport.
3: Parlons Sport, une émission est ouvert, Gilles Bombard.